1: Ja, geht los, Frank, ne? Kurz vor Ostern. Heute haben wir wieder einen Gast. Aber bevor ich zu dem Gast komme, ich muss, einem, eine Sache muss ich mir eine Sache noch loswerden. Ähm, wir haben noch einen, einen sehr netten ähm, Zuhörer, der Sven und Christine, die waren mal wieder hier und haben mir wieder Leckereien vorbeigebracht. Was? Ja, ja der hat mir so eine Flasche. Italienisches Bier, die haben irgendwie so einen großen, nee, die haben einen Internetjob auch. Ich glaube, wie heißt sie metauro.de? Die handeln, ja, mit, Italien die Hand handeln mit italienischer äh, Feinkost. Okay. Und er hatte mir die Zeitung, da hat er mir schon mal von berichtet, die Youngtimer-Sonderausgabe über Panda 4x4 mitgebracht aus Italien. Und die wollte er noch mal kurz reinschmeißen. Und die hat er hier reingeschmissen, natürlich inklusive wieder irgendwelcher
0: Leckereien. Wann war das? Äh,
1: jetzt, die Woche. Ah ja, cool. Vor drei Tagen. Das war ein Bier, das habe ich noch nie Also das sah aus wie eine, wie ein, Ich. allen Ernstes, ich habe erst gar nicht auf die Flasche geguckt. Ich bin nach Hause und sage zu meiner Frau, guck mal, hier ist noch eine Flasche Prosecco, stelle ich in den Kühlschrank. Dann nehme ich die Flasche aus dem Kühlschrank und ich sage, komisch, Prosecco, Collés, die kenne ich gar nicht. Und dann Bierer, ich so, wieso Und da war das ein Bier. Und es war ein italienisches <lacht> Schwarzbier. Mega lecker. Oh, <lacht> hätte ich mich reinlegen können hinterher. Ne? War so eine Riesen, so eine Pulle halt. Ne? Und da auf dem Tisch stehen hier noch so... Kaffeebohnen mit Schokolade, das ist nur der Rest, der da steht. Und die ganze Woche schon die Kunden hier von immer schön rein damit. Also, genau, Sven, vielen Dank nochmal für die Zeitung vor allen Dingen, weil der Hauptgrund nicht die Fresserei, aber <lacht> oder ja. der war ja schon mal hier, der hat uns doch schon mal was mitgebracht, und geschickt. Hörer erster Stunde auch. Haben wir haben ja schon mal hier aufgeteilt. Naja, genau so war das. Genau, jetzt kommen wir aber nochmal Rolle rückwärts. Wir haben einen Gast, stelle ich mir vor, Gast.
2: Dankeschön. Ah, ja, also Jens, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Nils, habe ein paar Gemeinsamkeiten mit dem Frank, gleiches Baujahr, vielleicht das wichtigste Baujahr für Youngtimer. Das ist nämlich das Jahr, in dem der 911 verzinkt wurde und dadurch weniger geschweißt werden muss heute. Wir kommen auch beide aus der gleichen Region. Ich glaube, äh, bei dir heißt es Heide, bei mir hieß es Nordheide aus dem Süden von Hamburg. Mhm. Und die letzte Gemeinsamkeit ist, äh, wir arbeiten im, im gleichen Unternehmen. Ähm, aber wie ich in den äh, ganzen letzten Podcasts sehen konnte, ähm, wir teilen zu äh, unserer Automobile-Leidenschaft. Äh, ähm, da gibt es aber ein paar, ein paar Abweichungen, vielleicht sprechen wir äh, heute noch drüber. Das wäre um, ja auch
0: komisch, wenn nicht. <lacht> <lacht> das
2: wäre sonst ähm, auch zu viel des Guten. Ich möchte mich aber an, an, an dieser Stelle bei euch beiden nochmal bedanken, weil ich bin jetzt kein, mit dem ihr irgendwie Geschäfte gemacht habt oder dass wir uns jetzt eh äh, nicht kennen oder dass ich einen eigenen Podcast habe, ähm, sondern ich bin ein Autofan, habe mir jahrelang immer wieder Autos gekauft, habe sie repariert, habe sie ein bisschen gehalten, habe sie dann wieder verkauft, ähm, kenne die Garage 11 seit ihren, ihren ersten Tagen und habe alle Podcasts gehört, von euch bin bin äh, begeistert das ist so die die Sonntagabendlektüre wenn ihr jetzt noch den Podcast um 20.15 Uhr online stellen würdet dann habt ihr Potenzial äh, den den Tatort äh, zu verdrängen jedenfalls in einigen Familien zu verdrängen Nee, aber nochmal wirklich ein großes großes Dankeschön was was viele gar nicht wissen ja, ihr macht es ja absolut eigenmotiviert ja das ist ihr, ihr habt ja normale Jobs und äh, den geht ihr unter der Woche oder jens 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche äh, Geht ihr euren euren Jobs nach und das macht ihr hier zum Spaß und ihr begeistert da draußen äh, mit eurem Podcast wirklich sehr, sehr viele Menschen. Und äh, für die möchte ich mich jetzt bedanken. Das macht ihr richtig toll und macht weiter so.
0: Danke. Ganz lieben Dank.
1: Hey, ich sag mal, der Nils hat hier ähm, ganz, ähm, wie soll ich sagen. Nee, wie war das nochmal? Der Nils, hast du. Nee, du hast mir die Bilder geschickt. Nee, er direkt. Ne? Ein Freund von Nils hat zwei Autos zu verkaufen. Und Nils hat sofort die Garage 11 ins Spiel gebracht und sind die Autos hier gelandet. Und dann rief er mich noch mal kurz an und dann habe ich gesagt, ach, weißt du was, komm vorbei, aber komm doch erst um eins, du bist einfach Gast im Podcast. <lacht> wir können wir mal einen Gast gebrauchen, das ist auch lustig immer. Man erfährt immer irgendwas und immer kleine, nette Geschichten, das finden die Leute auch cool. Also so wie du das selber cool findest, eine Geschichte zu hören, hören die anderen jetzt deine Geschichten natürlich. Und die Autos, die hier gekommen sind, diese Woche gekommen ist der 914-6, der Freisinger-Umbau zum GT und der Abad 850 TC mit dem Corsa-Motor. Mhm. Und das sind echt zwei richtige Granaten, da freue ich mich richtig drüber. Das ist schwere Kost, auch schwer zu verkaufen. Äh, Gerade der Arbeit ist extremst schwer zu verkaufen. Aber was ein geiles Auto, ey. Oh,
0: Leute, Leute, Leute. Tja, da wird es am Ende den einen geben, der darauf Bock hat ne? und ja, bereit ist, dafür genau. ein paar Euro mehr auszugeben.
1: Sag mal, ganz, können wir offen drüber sprechen, Leute, das neue BMW-Design. Was, was haben die denn geraucht bei BMW?
0: Was meinst du denn? Wie scheiße sehen die
1: Autos denn aus? Welche Dieser, denn? Jetzt haben sie, äh, das erste sind Prototypen vom 97 er und jetzt haben sie präsentiert den X7, das Facelift. Was soll das denn sein?
0: Ach so, du meinst vorne diese Front mit den ganz schmalen... Äh, sieht
1: aus, als wäre, als, 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 hätte, als wäre BMW von Citroën gekauft worden und jetzt hätten sie vom Citroen Picasso CX irgendwas da die Front dran geklatscht.
0: Ich glaube, das hätte besser ausgesehen.
1: Nee, aber ey, was ist was, was das Chinesendesign Was soll das? Tja... Ey, wie sieht die Karre denn plötzlich ich, aus? Ich kann, ich
2: kann dazu auch. gar nichts sagen. Ich gewöhne mich gerade noch an das Bugs Bunny Design. Mir nee, ist gar nicht ey, aufgefallen, dass es, es schon ey, was Neues gibt. Ey,
1: ey, aber ich, ich, ich wusste gar nicht, sagen sollte. Ich habe die Bilder gesehen und er wurde dann noch groß. Einen Tag später, Automotoren Sport Online, Alpina zieht nach mit dem Alpina X7. Er ist noch schlimmer. Also der hat jetzt oben so Schlitze weiß, so in der Schlitze Haube. Und unten, was ist das da unten? Was sind das? Sind da auch
0: Scheinwerfer drin oder was? Ich weiß es nicht. Ich Ey,
1: unten sind so Glasflächen, so bogenförmig, genau wie diese ganzen komischen, dieser, wie heißen die, Hyundai, Kona, keine Ahnung, diese kleinen Mini-SUVs alle aussehen, die in China gern verkaufen. Genauso sieht die Karre jetzt aus. Da zieht doch gar nicht mehr, da ist doch kein BMW mehr.
0: Die Autos werden sich, also immer davon abgesehen, dass der ja von der Grundform her schon nochmal ein bisschen anders ist, aber die Autos werden sich alle so komisch ähnlich wie du. Du hattest mir doch neulich ein Bild geschickt von, was war das, der neue Maserati-SUV? Nee, ich habe den Wert geschickt
1: vom neuen Mercedes SL Und hast du gesagt, es wäre ein 911er. Nein. <lacht>
0: nee, war doch so, ne Maserati SUV, der so aussieht wie der, wie der Ford Puma.
1: Ja, der ja. kleine Maserati, 1 ja. eins zu 1 eins wie ein Ford Puma. Und dann auch noch in dieser gelben Farbe, ja. die dann ja dann
0: auch äh, ja. Beim, beim Ford äh, Einzug hat. Ich glaube,
1: das ist ein Ford Puma.
0: Du, ich... Ich weiß es auch nicht. Nee,
1: aber Leute, dieses neue BMW, ich war schon, da waren noch diese Prototypenbilder überall. Der neue 7er, der hat das ja auch. Diese Schlitze oben, da sieht ja genauso aus. Mhm. Und bei den Prototypen ist die Tarnfolie, das ist aber, diese Scheinwerfer kennst du ja schon. Ey, ist das schlimm?
0: Ja, also gut, ich muss gestehen. Aber endlich, pass auf, endlich, ich muss gestehen, dadurch wendig werden die werden auf einmal die Modelle, so wie der erste Vierer zum Beispiel, hübsch. Äh, total hübsch. Ja, also nee. total auf einmal total ultra stimmig. Aber weißt du,
1: was sie jetzt geschafft haben? Ja? Endlich passt das Außendesign zu diesen hässlichen Instrumenten. Oh, oh, oh. Oh, da <lacht> haben sie Sinn ja gekriegt? Kein gutes Haar dran. Nee, echt, nee, ganz ernsthaft, Leute, das geht doch nicht. Was soll das denn?
0: Tja. Aber der Chinese wird's kaufen. Wahrscheinlich ist das auch der Markt, ja. Geht ja dann ähm, so in Richtung unseres GLS, ne? Ja, genau.
1: G7, ja gut, mit dem X7 kriegst du hier ja kein Parkplatz in der Innenstadt, ne? Mit dem Dampfer. Aber wenn das die neue Designsprache ist von BMW, dann guten Nacht. Tja.
0: Tja, ja. Ich ja, ja bitte? Ja. <lacht> ich wollte sagen, bevor Nils gleich mal anfängt, über seine Leidenschaft zu reden. Du hast gerade ein Stichwort gesagt hier mit, ähm, mit Citroen-Design. Ich hatte... Diese Woche Glück, ich war irgendwie an der Woche abends unterwegs und musste ein Taxi nehmen und dann stand dort in der Reihe ähm, ein Citroën C6 als Taxi. Ich habe Bilder davon gemacht, dann bin ich eingestiegen und äh, der hatte den gerade drei Tage, Auto hatte 130.000 Kilometer auf der Uhr, war offensichtlich ein Diesel, der dann foliert wurde in Taxifarbe, weil, gehe ich jetzt mal von aus, weil er hatte nämlich hinten keinen Schriftzug mehr, der das wird ja dann oft nicht wieder raufgeklebt. Ne?
1: Dieser 276 Diesel. Ja, genau. Ja, genau. genau.
0: Ähm, total leise, der Motor, das Auto total komfortabel, hatte witzigerweise auch braune Ledersitze, die auch wirklich top aussahen, weil 130.000 Kilometer ist ja nun wirklich nicht viel. Ja, und fährt jetzt in Bremen als Taxi. Und ähm, der Taxifahrer sagte, ah, der fährt sich gar nicht schlecht. Äh, der hat ihn wahrscheinlich von seinem Chef gekriegt, er ist nicht der Unternehmer, sondern eben der Fahrer gewesen. Und ich dachte, cool, jetzt kann ich endlich mal... Weil bin bisher noch nie mitgefahren und fand das Auto aber immer irgendwie besonders und sexy und ich glaube, das wird er auch in Zukunft immer mehr werden, weil äh, im Grunde, ja, ist das Design auch total unique. man muss ihn nicht schön finden, aber besonders ist er in jedem Fall, mega komfortabel und der Motor und auch Schaltung und so, man saß da drin und dachte, wow, fährt er sich gut. Ja, es scheint offensichtlich mittlerweile eine Alternative zu sein, bestimmte Fahrzeuge eben zu einem Taxi umzubauen, ähm. Ja, ich weiß nur, dass das eigentlich immer nicht so ganz einfach ist, weil man das Geschwindigkeitssignal braucht, weil der Taxameter ja geeicht ist.
1: Ja, aber Mercedes liefert ja keine mehr so, hinzu. <lacht>
0: Kann man auch schon mal Zitrone nehmen. Ja, muss man manchmal vielleicht, ja. Aber ich fand es sehr interessant, auf jeden aber Fall, wo cool, das C6, Thema dran
1: waren die? dann zehn Jahre oder was?
0: Ähm, ja, würde ich sagen, ne? Geil, ne? Ja.
1: Das Geilste am C6, ja, hast du innen, die Innentaschen sind geil. Ja,
0: genau, Hier, diese, diese aufklappbaren Runden. Aufklappbar, die sind.
1: sind ja halb rund und wenn du die Edelholzausstattung hast, sind die aus Holz.
0: Hier, ich habe ein Bild gemacht. Ich habe äh, von den Ledersitzen und dem Innenraum leider ja. ein bisschen verwackelt, weil es dunkel war. Und, äh, aber das Auto, echt schön. Auch mit den Alufelgen und so. Also eine richtig schöne Variante. Ja. Kann man mal machen. Ja, ja. hast du schon mal Zitronen gehabt? Nie im Leben, ne? Nein. Nie im Leben, ne? Kommt doch nie in Frage, was? Kindliche Frühprägung.
2: Kindliche Frühprägung. VW-Kind, Mercedes-Kind. Gab dann mal ein paar Toyotas dazwischen. Aber ähm, als ich... Als ich Kind war, ganz, ganz früh, ähm, habe ich immer angefangen, mir einzuprägen, was für Autos die Nachbarn hatten. Mhm. Und meine Eltern haben dann von den Nachbarn gesprochen. Ich habe dann immer gesagt, ja, das ist doch der mit dem und dem Auto. Ja. Bei mir und, genauso. Und das war, das war halt bei uns im Norden, das war so VW-Land, ein bisschen ein paar Audis waren dazwischen, ähm, aber die Klassiker waren Passat-Variant. Ich glaube, ich könnte heute noch so, wenn wir das Jahr 85 nehmen, das war so die, die Grundschule. Da ich glaube, ich in der Parkstraße gewohnt. Da könnte ich heute noch aufzählen, welches Auto die, die Eltern meiner, meiner Schulfreunde damals fuhren. Dito. Ja, also grauer W123 240D, blauer Passat-Variant, weißes Golf Cabrio, BMW 732i, BMW 5, 735i. Opel Commodore, Opel Senator, später passat und so zog sich das. Und war ein Audi 100 noch dabei, Mercedes 250, Volvo 343. Und was total spannend heute ist, wenn meine Frau von ihrem Kollegium spricht und ich bin, ich bin bei, so einem, äh, bei so einem Kollegenausflug dabei oder treffe die auf einem Geburtstag und sie erzählt mir dann später was von einem Kollegen und ich gucke dann auf dem Parkplatz, wer aus welchem Auto aussteigt, ähm, dann sage ich immer... Ich habe jetzt kein, kein, kein Gesicht, aber das ist der mit dem 520i oder das ist der mit dem roten Turan. Mhm.
3: Ähm,
2: auch was Kollegen anbelangt. Da gibt es Kollegen, die wissen gar nicht mehr, welche Dienstwagen sie hatten. Ähm, irgendwie präge ich mir das ein und das ist so diese, diese Phase gewesen von 82, 83 bis so, bis so in die Anfang der, der, der 2000er. Ähm, ich habe früher auch mal die ADAC-Zeitschriften genommen. Und habe die so durchgeblättert. Oh, weil die also so
0: öde waren. Ey. Comics. Ja, hinten waren die ganzen Reisetipps drin. Ja, ja. Also die waren echt öde. Also ich finde, in den ADAC-Zeitungen waren maximal 15 Seiten, die ernsthaft was mit Automobil und Tests zu tun hatten.
2: Und dann, und dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt. Mhm. Und das kennst du vielleicht auch noch ähm, aus der Gegend. Dann fährst du zu Könke, dann fährst du zu Kuhn und Witte, dann fährst ja. du zu Rohn, ja. sammelst die VW-Prospekte ein. Dann ja. gab es noch Stardag, da hast du ja. die BMW-Prospekte BMW, eingesammelt. Genau. Dann gab es Hilma, Mercedes mhm. und Helmkreis, Opel. Mhm. Ja, aber wir hatten drei VW-Autohäuser. Ähm, meine Oma kam und sagte, sie wollte dann basteln. Dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich die ähm, Autoprospekte genommen, habe die ADAC-Zeitschriften genommen und habe dann mit meiner Oma Autozeitschriften gebastelt. Habe da ein Bild ausgeschnitten, habe da okay. ein Bild ausgeschnitten, habe Überschriften ausgeschnitten und habe mir meine eigene Autozeitung gemacht. So ist die Autobilde entstanden. <lacht> bis bis ich wollte es noch nachschauen, aber ich glaube, es war 86, War 86, wo es dann, wo es dann eine Zeitschrift gab mit einem roten Mazda
0: ja, RX-7 drauf, das ist 30 die erste, Pfennig. Das ist die erste 30 Pfennig Autobild gewesen. Da war ein Mazda RX-7 drauf. Ja.
2: Irgendwie, hatte ich meinen Vater, irgendwie hatte ich meinen Vater überzeugen können, diese Zeitung zu kaufen. Da meinte er, ja gut, das ist jetzt irgendeine Zeitung, die kommt einmal. Die kaufen wir jetzt, die kannst du dir anschauen. Aber die kommt jetzt nicht jede Woche ins Haus. Dann hatte ich mein Taschengeld in der nächsten Woche zusammengekramt. Das war dann, glaube ich, 80 Pfennig oder eine Mark. Ja. Und da war drauf ein weißer 190E ja. mit einem Spoilerkit. kit ja. Und die Geschichte von Autobild war, wie baut man diesen Spoiler-Kit an dieses Fahrzeug an. Ja. Zweite Autobild-Ausgabe. Das hatte mein Vater dann schon etwas kritisch bemerkt, dass ich mein Taschengeld für sowas äh, aufwende.
0: Also ich merke, dass du absolut mein Baujahr bist, weil bei dir war das ja genau, genau so die Story. Ne? Und dann, dann musste ich halt immer gucken, wie viel Taschengeld ich habe, dass halt
2: die nächste Markt zusammenkam. Also da gab es dann ein paar Ausgaben, die hatte ich nicht, ein paar Ausgaben habe ich mir dann gekauft, bis dann meine Eltern meinten, sie müssen, glaube ich, da unterstützen, es könnte was Ernsthaftes werden. <lacht> Und ich glaube, das war montags. Montags gab es immer die neue Autobild. Mm -hmm. montags und später samstags. Mm -hmm. Und ich hatte, es gab ja noch kein
0: Internet, und ich hatte immer eine Woche Zeit. Krass, dass ich mich daran tatsächlich jetzt nicht mehr erinnere, was der Tag war, als sie kam. ich ich die kamen. Ich auch Das wundert mich gerade total, weil ich weiß, also ich, ich, ich bin der Meinung, Auto, Motorsport kam donnerstags. Nee, kam die kam früher mittwochs. Ja, im Abo wahrscheinlich. Nee, nee, nee. nee?
1: meiner Kinder, wie ich die Ersten kamen, alle mittwochs. Und irgendwann sind die auf Donnerstag umgeschwenkt. Ah, weißt sie? du? Donnerstag war ja hier... Stern, Wie war ja der Zeitungstag? Ich war ganz entsetzt, weil Mittwochs war Automotor und Sporttag. Und es gab sie auch mal eine Zeit lang samstags, ganz ja. kurz.
0: Aber auch nur so ein Slot. Und, und interessant finde ich tatsächlich, dass du die als Abonnent häufig einen Tag früher hattest. Ja. So, das war so ein bisschen, ist ja auch so ein Benefit. Also in unserer Branche ist es ja nun leider auch so, dass wir vieles, obwohl wir bei Mercedes arbeiten, erfahren auch wir vieles über Autozeitung. Das ist so. Es ja. ist nicht so, dass jede Information haben wir vorher. Das gab es mal, aber das ist nicht mehr so. Ähm, ja, Aber erzähl mal weiter. Ich finde das interessant, weil das tatsächlich genau die Erinnerung habe ich auch. Aber dann bitte erinnere dich auch daran, dass es in den ersten Autobild-Ausgaben auch immer noch Frauenbilder gab. Ich glaube nur in der ersten.
2: In der ersten Topless und das war vor einem roten Porsche 3.2. 9, 11, 3, 2, der halb auf der Bühne war und, du hast und sie hatte einen Blaumann mhm. an, sie war blonde Locken, hatte blonde Locken. Ich glaube, mit der zweiten Ausgabe gab es das schon nicht mehr. Okay. Aber da können wir einen Faktencheck später
0: machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe ähm, übrigens heute Morgen geguckt, es sind ähm, zwei, drei Sammlungen in Deutschland zu verkaufen. Leider fast alle in Süddeutschland, äh, komplette autobild sammlung ich darf da gar nicht drüber reden. Ich, ich, jetzt, so, wie wir darüber so sprechen, will ich die eigentlich zumindest mal die alten alle haben, weil ich mich wirklich auch an jede einzelne erinnere. Ich habe die wirklich aber auch enorm gelesen. Ich hatte mir das so, wie du wahrscheinlich auch, vorgenommen, das ist jetzt meine Autozeitung. Die fängt jetzt an, das ist mein Ding. Ja. Du hattest damals auch die Zeit. Also
2: dadurch, dass es andere Medien noch nicht so gab, konntest, es gab zwei Möglichkeiten. Du hattest die Automotorsport, du hattest die, die Autobild, die auch meinungsprägend waren und du hattest eine Woche Zeit. Du hattest eine Woche und du konntest die einmal durchlesen und wieder zurücklesen. Und wenn du schnell warst, hast du noch alle Anzeigen gelesen.
0: Stimmt. Und ADAC, wie gesagt, ADAC Motorwelt, fand ich immer, was, was ich manchmal noch gelesen habe, weil ich sie mir tatsächlich aus dem wie sagt man, ich habe was gesagt aus dem Müll, aber hier ähm, ähm, Altpapier ge ge geholt habe von meinem Nachbarn, die Gute Fahrt. Das war doch, glaube ich, eine Zeitung, die man ja, bekommen hat VW als VW. Ähm, genau, genau. Ja. Ja.
2: Dann, dann gab es noch eine, eine zweite Zeitschrift, oder das war ein Katalog, da kam, kam einmal im Jahr raus. Und zwar war das 88 von Autobild, alle Fahrzeuge, die man in Deutschland erwerben konnte.
3: Mhm.
2: Und parallel gab es noch eine Zusammenstellung, die war etwas umfangreicher, vom ADAC.
3: Mhm.
2: Und ab 89 bis ungefähr 2003, 2004 sind halt alle diese Kataloge dann auch einmal im Jahr bei uns gelandet. Und ich habe angefangen, diese Kataloge zu studieren. Also, wenn es, wenn es Wetten das noch, noch, noch gäbe, ähm, vielleicht könnten wir beide sogar eine, eine Wette anmelden. Zeige uns einen, einen, Kotflügel oder zeige uns aus der Zeit einen Blinker. Äh, wir wären vielleicht in der Lage, diese, äh, diese Autos äh, dann, dann, zu benennen. So, so intensiv
0: hatte ich mich damit äh, beschäftigt. Hast du die noch behalten oder hast du die immer alle weggeschmissen dann? Oder gab es einen Zeitpunkt, wo du sie leider dann irgendwann vernichten musstest? Nein, also letzteres,
2: ich hatte, ich hatte Autobild leider vernichten müssen, weil sie an einem unglücklichen Ort im Haus ja. lagen, ja. wie es vielen anderen vielleicht auch erging. Ich habe übrigens heute, ich, ich war mir sicher, ich habe die Ausgabe Nummer eins, die habe ich noch irgendwie aufbewahrt. Ich habe bei meiner Mutter heute noch mal im Haus geguckt, habe sie leider nicht gefunden. Was ich aber was ich aber mitgenommen habe, lebt mittlerweile in, in Süddeutschland, sind die Kataloge, die hm. Jahreskataloge die insofern sehr, sehr spannend sind, weil das ist zwar natürlich auf, eine, auf einer gewissen, gewissen Flughöhe, man, man geht da nicht groß ins Detail, aber man, man kann gucken, welche Motoren ähm, oder welche,
0: welche Ausführungen, welche Modelle es in welchem Jahr gegeben hat. Ja, äh, ja. Ja, mich hat zusätzlich halt, das, war, äh, ja, das kennt Jens sicherlich auch noch, mich hat zusätzlich halt immer sehr interessiert, auch der Markt von Fahrzeugen. Deshalb habe ich halt, äh, als das losging mit der DAZ, die ja um, umsonst war an der Tankstelle, und das war ja ein richtiges, Richtiges Buch, hätte ich fast gesagt, war ja riesig. Ähm, und dann habe ich das immer gerne durchgeguckt. Dann kannte man natürlich irgendwie so die ganzen Händler, die irgendwie ein bisschen auffälliger waren. Ähm, ja, wenn es Garage 11 damals schon gegeben hätte, dann hätte Jens bestimmt auch so eine auffällige Doppelseite gehabt.
2: Ich habe es ja. ähnlich gemacht. Ich habe immer die Samstagsausgabe des Abendblatts genommen. Da gab es nämlich einen wunder wunderschönen Autoteil. Und ich habe auf dem Weg hierher, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und ich, ich fand es faszinierend, wie man damals ohne Bild anhand von drei Zeilen mit irgendwelchen kryptischen Abkürzungen, die heute
0: keiner mehr versteht, ja, losgefahren ist, um, sich, um ja. sich ein
2: Auto anzuschauen.
0: Ja, ja hast, recht. hast recht. Und wenn man bedenkt, das darf man ja nicht vergessen, gut, die Leute haben sich damit damals, wenn sie ein Auto vielleicht annonciert haben, noch etwas intensiver damit auseinandergesetzt. Man aber heute sieht, wie schlecht teilweise Anzeigen geschrieben sind bei Mobile, wo man ja wirklich nur die Bilder angucken kann. Damals hatte man kein Bild und der Text war genauso schlecht und du hattest irgendwie nur eine Fantasie, also schlimm. Aber gab es damals nicht eine Redaktion, die dich beraten hat? Das heißt, du hast, ja, dann, du hast, dann, du hast
2: dann diese Felder gehabt, hast dann eine Abkürzung. Du hast angerufen. Und, du, und, dann, und dann hast du einen Rückruf bekommen stimmt. oder du hast
0: angerufen und dann hat man dich beraten, genau. wie man das richtig abkürzt. Richtig. ESSD, ESHD, ja. Ja, warst du denn mal ähm, in Hamburg, ähm, da wollte ich Jens auch schon immer fragen, habe ich noch nie getan, warst du mal auf dem Automarkt hier?
2: Vor dem Internet. Vor dem Internet war ja. ich mal auf dem Automarkt. Ja, spannende Geschichte zu meinem, zu meinem, zu meinem ersten Auto. Ähm, es ist eigentlich ein relativ normales Auto geworden. Mhm.
3: Ähm,
2: aber was, was, was mir so im Nachhinein auffällt, ist, du hattest nur so ganz wenige Orte, wo du dich nach, nach Autos umschauen konntest. Genau. Also du hattest die Annoncen Avis, Du hattest den Samstagsteil des Abendplatz, der ein bisschen hochpreisiger war, als die Annonce Avis, Dann die eben angesprochenen Händler. Ja, das heißt, wenn du, wenn du dir, bei mir wurdest nachher ein Golf 2, ähm, aber wenn du dir einen Golf 2 angeschaut hast, dann konntest du zu Könke gehen, hast einen Golf 2 gesehen, hast bei, bei Kuhn und Witte einen Golf 2 gesehen und hast dann versucht, den Preis irgendwie runterzuhandeln, weil du dem einen erzählt hast, dass das ja beim anderen ein bisschen günstiger
0: ist. Das war's.
2: Andere Chancen hattest du nicht. Oder du hattest halt den Hamburger Automarkt.
0: Genau. Ja, und den Hamburger Automarkt. Und das gab es ja in jeder größeren Stadt. Deshalb hat mich das interessiert, ob Jens den noch kennengelernt hat. Auf dem Großmarkt. Warst du da schon mal, Jens?
1: Nee, war ich nicht.
0: Das war auch vermutlich... Also ich, ich würde mal sagen, es ist ja auch gar nicht Jens Ding, davon abgesehen. Also das war in der Zeit, in den 90ern, glaube ich, war das noch vernünftig, einigermaßen erträglich. Da gab es noch das eine oder andere sinnvolle Auto. Später war das ja so, dass das wirklich da hast du dich fast nicht hingetraut, unbewaffnet. Also ja. äh, das war schon ein ganz, ganz komisches äh, Flair dort. Und du wurdest ja schon abgefangen, wenn du mit einem interessanten Auto davor reingefahren bist. ja. Und du wolltest eigentlich nur parken. Dann kamen schon alle an dein Auto angelaufen und haben dir irgendwelche Preise entgegengerufen und haben nur das Auto gesehen. Die wussten nicht, was da für ein Motor drin ist oder so. Völlig Stimmt. krank war das. Am also, Eingang standen sie schon, wenn du reingefahren ja, ja. bist, dann standen sie schon
2: am Eingang und haben dich versucht abzufangen. Ja, ist aber das gleiche gewesen wie bei der Announcen Avis. Wenn du dort eine, eine coole Anzeige hattest und hast um 8 Uhr angerufen, dann konnte es dir passieren, dass man dir gesagt, hat, sie sind jetzt schon der 50. Ja, genau. Ja, die, die haben, ich weiß nicht, wann, wann kam die Announcen Avis raus?
0: 23 Uhr abends oder sowas? Ist sie da ausgeliefert worden? Ich habe sie mir samstags morgens dann... Ich musste dann damals, wenn ich wirklich was gesucht habe, so wie in der Zeit, als ich meine E30 3 BMW gekauft habe, musste ich morgens früh los, um dann zur Tankstelle zu fahren, in Soltau, um mir die zu kaufen, ja. weil du musstest sie morgens früh haben. Wenn du sie um elf oder so gekauft hast, dann konntest du gleich weiter weiterschlafen. Aber, <lacht> Phänomenal ist es ist ja heute das gleiche Phänomen. Du
2: hast eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen, das Auto ist gut beschrieben, ja. macht einigermaßen guten Eindruck. Ja. Eine Stunde nachdem es drin ist, bist du schon der x der anruft.
0: Ja, ja, ja. wobei wobei da eben auch viel Schindluder getrieben wird. Ne? Mit Leuten, die dann sagen, nee, ich nehme den auf jeden Fall. Und dann kommen die, äh, haben alle anderen zur Seite gedrängt und sind dann aber nicht bereit, den Preis zu zahlen, der da drin steht, sondern bieten die Hälfte. Ja. Also da gibt es ja viele, viele schwarze Schafe. Ich glaube, man macht da viele Erfahrungen. Und es ist ja auch nicht jeder erfahren und auch nicht jeder im Zweifel ein harter Knochen im Verhandeln. Ich glaube, das wird manchmal sehr, sehr unangenehm. Gerade wenn die Leute, und das ist das sind ja auch alles keine Fantasiegeschichten, die ich hier erzähle, wenn die dann zu zweit oder zu dritt dann plötzlich da andrücken und vorher gesagt haben, ich nehme den auf jeden Fall und fangen dann zu dritt an, das Auto quasi auseinanderzunehmen, ne? weil natürlich auch in jedem Gebrauch noch irgendwas zu finden ist, erzählen einem dann, wie schlecht der ist und sagen, pass auf, jetzt sind wir aber hier, wir nehmen ihn nicht für 9,9, aber für, für 4,5 würden wir ihn jetzt mitnehmen, hier ist das Geld. So. Und das ist, naja, das ist schon nicht so ein schöner Teil. Aber dein erstes Auto wurde ein Golf 2. Ähm, was für einer genau?
2: Ein Golf 2 Madison viertürig mit dem NZ-Motor, 55 PS. Warum, warum dieses, dieses Fahrzeug? Meine Mutter wollte eigentlich einen Polo, 45 PS, weil äh, damals verband man noch wenig Leistung mit mehr Sicherheit. Ja, ja. Natürlich kann man mit der gleichen Geschwindigkeit mit dem Polo durch eine Kurve fahren, wie auch mit dem Golf. Ähm, und ich hatte, ich hatte da zwei Fahrzeuge zur Auswahl. Das eine war ein 90er äh, Golf Madison und das andere war ein 92er Golf Function. Mhm. Äh, dreitürig, der Madison fünftürig, ähm, der Function hatte 70.000 gelaufen, ein bisschen mehr als der Madison, hatte ein Schiebedach, hatten beide 55 PS und dann habe ich mich für den Madison entschieden, weil der hatte ein Drehzahlmesser. <lacht>
0: ich, jetzt muss ich mal ganz kurz. Okay, 55 PS ist auch echt wichtig. Hat er, der Madison den Schriftzug mit verschiedenen Farben? Ja, ja okay. und so hey, der gut. hoch und runter, also richtiger Klick. Sehr ja. gut, also richtige Diese Erinnerung. Okay, ja. richtige Erinnerung. Ja. Jetzt muss man eins sagen, also warst du mir ja einiges voraus, weil, ähm, also, ich weiß ja ungefähr, wann das Ganze war, wenn du so alt bist wie ich. Damals war ein Golf Madison, also ich will es nur, ich, was, wir haben ja nicht vorher drüber gesprochen. Ein Golf Madison. Der war damals, was hast du gesagt, bei Baujahr 89? 90. 90er. 90. Ein 90er. So, und das muss ja dann gewesen sein, erstes Auto mit 18? 95. Okay, 95. Da war es ein Auto noch ziemlich teuer. Also das Dove war ja, wenn man das heute sieht, ne, waren ja häufig Autos mit größeren Motorisierungen, die im Neupreis viel, viel teurer waren, haben viel stärkeren Wertverfall gehabt. Ich würde jetzt mal schätzen, nur, nur eine Schätzung, ja. Ähm, war, der, war der vierstellig oder war er fünfstellig? Weißt du es noch? Ja, ich weiß den Preis. Ja, ja, ja. Also, ja. also,
2: dazu muss man sagen, meine Eltern waren gewillt, die Mobilität ihres Sohnes zu unterstützen. Und sie haben mir gesagt, du kannst dir ein Auto aussuchen. Ich hatte mir auch für 500 Euro einen Uvali-Käfer angeschaut, der beim gleichen Händler stand, den ich mega <lacht> Nein, fand. Also, das und, dann, und dann sagte mein Vater aber eine Bedingung, für die Wartung und für die Reparaturen bist du zuständig. So, dann war das mit dem Käfer in weite Ferne gerückt und äh, es musste irgendwas Normales, Gutes her. Nein, das Auto hat 12.400 Euro gekostet.
1: Das war viel. Ja, boah, das viel Auto wurde Geld. noch
2: runtergehandelt. Schon, Mark, Mark. Das Auto wurde runtergehandelt von 12.800 Euro ja, und zwar eine Minute vor, vor der Vertragsunterzeichnung. Ruft meine, ruft meine Mutter den Autohausbesitzer an, weil sie ist mit, mit, äh, seiner Frau zusammen in einem Kollegium gewesen und sagte dann so, nee, hier, das geht nicht, komm. Und plötzlich erinnert man sich, ne? Die haben sich nie verstanden, hatten sich immer total doof, ja? Aber plötzlich erinnert man sich. Ja, aber das war so, das war der, das war der Verkaufsleiter. Für den war das alles ausverhandelt. Er sagt, nein, es geht nichts mehr, es geht nichts mehr. Und dann gingen noch die 400 Mark und dann waren es 12.400 Mark, ähm, war, war damals echt ein sehr, sehr cooles Auto? ja, Aber auch.
0: Nochmal, es ist viel Geld. Also man hat damals einen 3er BMW aus demselben selben Baujahr bekommen für weniger Geld. Also es war ja tatsächlich so, diese Golf waren halt einfach sehr, sehr gefragt. so Warum auch immer. Nein, die waren ja keine schlechten Autos. So, ja. dann
2: Golf, Madison. Madison, diesen Schriftzug, den fand ich ein bisschen uncool. Das heißt, der ist, der ist sofort abgezogen worden. Und dann hatte der Madison diese, ah. den silbernen, die silbernen Radkappen, die Nabendeckel und, und, und diesen, äh, diesen, Riesen, diesen Ringen. Ja. Mit diesen, äh,
0: ja. Ich hätte fast gesagt Noppen dran. So, ja, ja. So.
2: Und der damalige Golf GTI, der hatte die gleichen Felgen, ne? auch die, das leichte Tiefbett 185er und hatte nur diesen schwarzen Nabendeckel drin. Also sind, ist dieser silberne Nabendeckel und der Ring, die sind, die sind rausgeflogen mhm. und der schwarze Nabendeckel vom GTI kam drauf oder war auch auf dem C drauf. Und dann war das Auto nur noch grün-schwarz. Mhm. Es hatte keine andere Farbe mehr. Mhm. Ja, wurden vorne natürlich, und das war dann echtes Tuning damals, äh, wurden dann noch die Blinkergläser getauscht von gelb auf weiß.
0: Okay. Okay. Madison gab es auch nur in bestimmten Farben. Ne? Ich habe ihn nur in Erinnerung in blau, rot und in grün. Ja.
2: Also, ich hatte den in den grün, ja. ähm, das Auto, das Auto musste, musste alles mitmachen, also wir sind, wir sind damals, du kennst das, nach, nach Meusburg gefahren, wir sind damals nach, nach, nach Hamburg ja, gefahren. Ja, was man halt so
0: macht, wenn man das erste Auto hat, ne?
2: Erste, erster Sommer, erster Sommer runter an die Côte d'Azur, 26 Grad draußen, ähm, Auto lief Tacho 186. Äh, Mit 54 PS? Ja, pass auf, also die, die liefen super, die Dinger, die, die streuten auch noch oben diese End okay. Endsets. Ähm, hab aber auch Besonders die Tacho. Ja! ja. <lacht> <lacht> hab aber auch, aber, aber auch äh, reparaturmäßig alles mitgenommen. Also Zylinderkopfdichtung, neue Stoßdämpfer, mehrmals ein Hallgeber und, und, und. habe das ja. Auto 100.000 Kilometer gefahren in vier
0: Jahren. Okay, kenne ich gar nicht. Zylinderkopfdichtung bei einer 54 PS Benziner, aber whatever. Ja.
2: Gab aber, es gab auch Fahrzeuge, es gab auch Kollegen, äh, die hatten ein Fahrzeug, ich glaube, da wurde dann monatlich die Zylinderkopfdichtung äh, getauscht. Wie lange hast du den dann gehabt? Vier Jahre. Vier Jahre. Oh, das war
0: lange. Okay. Vier
2: Jahre, 100.000 Kilometer gefahren, bis er dann mhm. so 140.000 runter hatte. Mhm. Hätte ihn länger gefahren, bin unverschuldet in einen Unfall verwickelt worden. Habe dann, ich glaube noch so 5.000 Euro dafür bekommen von der Versicherung. Mhm. 5.000 Mark. So, mhm. 5.000 Mark. Und das war, da war die spannende Frage, was, was jetzt? Mhm. Wollte nicht zu viel drauflegen und habe dann in der Annoncen-Avis einen... Toyota Starlet gefunden. Dazu muss man sagen, dass der Toyota Starlet das Auto mit dem, mit dem größten Image in der, in der Klasse ist. Nein, es ist, es, viele konnten damit gar nichts anfangen. Aber der, der Toyota Starlet der hatte 75 PS mhm. und er war in 10,4 Sekunden auf 100. Und damit war er so schnell wie ein GTI.
0: Ja, so hast du dir das damals schön geredet, dass du nur noch die Hälfte von dem Geld hattest, was du vorher noch für den Golf 2 <lacht> hattest. Vier Jahre später. Jung, was ist aus dir geworden? Ich dachte, man steigert sich. Das war wohl nichts. Ja, okay, also ein Toyota Starlet, den dann auch noch in Rot wahrscheinlich. Nein, in Silber. Oh. In Silber ähm,
2: mit, mit äh, einem extra Servolenkung, was man, glaube ich, bei 155er Reifen gar nicht braucht. Das Auto war insofern klasse, weil das bin ich auch ungefähr 100.000 Kilometer gefahren, etwas mhm. mehr und an dem Auto ist nichts kaputt gegangen. Ja, okay. ich hatte noch so ich die Worte
0: Qualität der Japaner damals. Ich, ich hatte noch die Worte von
2: meinem Vater im Kopf für die Wartung, bist du verantwortlich? Ich glaube, das Auto hat nur Ölwechsel bekommen, ansonsten nichts. Mhm. Gar nichts. Es lief und lief und lief. Dazu muss man sagen, dass wir zu dem Zeitpunkt in der Familie schon mehrere Toyota hatten, unter anderem auch einen rav
0: um, und von da halt... Also war der ersten Rafier
1: gewesen. Ne? Ich wollte gerade sagen, ja. den ja. ganzen Fun,
0: Fun Cruiser. Genau. Das ist genau. Total cool. Was für ein, auch, auch was für ein Erfolg, ne? Also ein Rafir war ja auch so ein ähm, klassenloses... Ähm, das, das Ganz ehrlich, eigentlich war das so ein bisschen die Begründung des Kompakt-SUV. Ja. Entschuldigung. Ja. Können wir das so sagen, Jens? Garantiert. Also...
1: Der Kurze, aber da also gab es ja dann auch mit fünf Türen plötzlich noch mal. Ja genau, gesagt, der ganz Kurze, merkwürdig der aus. Kurze. Ich habe letzte einen Kurzen gesehen irgendwo. ich noch der sieht auch schick aus.
0: Und, und es gibt ja eine richtig riesige RAV4-Variante, hatte ich mal in Amerika als Mietwagen, da habe ich gedacht, ich spinne. Ist so ein richtig riesen, riesen Teil gewesen, RAV4, hast du halt immer noch als kompakten. Aber damals, ja, das, Also das, der ist schuld, dass wir jetzt alle hier Kompakt-SUVs haben. Glaube ich auch, ich glaube, es gab so ein
2: Auto damals nicht und das nee. war so der, der der, Mitbegründer dieses dieses Segments auch brutal mutig, so ein, so ein Fahrzeug zu bringen. Und äh, es war relativ leicht und auch extrem agil. Also wir hatten dann jedes Jahr auch unsere dänemark urlaub und da brauchte man ein bisschen mehr Platz und da konnte ich dann den Starlight gegen den Ravier tauschen. Und meine Mutter hat natürlich gesagt: "Wir brauchen mehr Platz. Sie wird das irgendwann hören." hoffentlich nicht. Hm. Äh, wir sind natürlich damit dann auch über den Strand gefahren und das war das war super. Ja, damit ging 100, ja 128 PS das Auto ja, und äh, der ging wirklich ab. Aber ja,
1: war der Konkurrent war doch hier dieser Suzuki X90, oder? Ja, der sieht und ganz der komisch Vitarra aus. Halt später, ne? Ja, Vitara. Ja, erst gab's so diesen, ja, der Vitara war ja schon, war der Vitara nicht mehr so,
0: mehr geländemäßig? Der, der Vitara war, glaube ich, der Vitara war ehrlich gesagt aber auch vor dem X90, x 90 oder X, nee, X90. X90
1: war doch hier ja. der mit diesem rausnehmbaren Dach, der so eine ähnliche Form hatte, auch wieder
0: Ja. ganz fies. Ja.
1: Ja. Am besten mit Running Boards in rosa Metallic.
0: Genau, Running Boards, <lacht> ja. Ja, man muss aber wirklich sagen, also vielleicht um, um das Thema noch mal ganz kurz in den Vordergrund zu stellen. Es gab eben, und das ist heute ja nicht mehr so, es gab ähm, Segmente, die von den Japanern quasi eröffnet wurden. Die kamen mit bestimmten Modellen, ähm, bei denen sie offensichtlich eine Fantasie hatten, dass die in Europa laufen könnten. Und manche davon liefen eben. Und da gibt es echt einige Beispiele für, dass japanische Fahrzeuge Segmente eröffnet haben. Eins davon ist der MX-5. Also, der hat es wieder eröffnet. Roadster ist natürlich etwas komplett klassisch besetztes gewesen und meiner Meinung nach typisch eher für, für, für Großbritannien, für England. Und dann kam der MX5 und nach dem MX5 kam, also ohne den MX5, hätte es keinen Boxer gegeben, hätte es keinen SLK gegeben, keinen Z3 gegeben, ganz sicher nicht. Ja. Ja, der hat ja das Segment, mit, weil der so unheimlich erfolgreich war, in Amerika eröffnet. Ein RAV4 genauso und es gibt noch viele andere Beispiele. Also auch das Thema Geländewagen. Ähm, also, ein, ein Geländewagen quasi für die Straße, um es mal vorsichtig zu sagen, wurde mit Petrol, Pajero, Pajero und so weiter. Pajero, warum ähm, äh, Spanisch kann man das nicht aussprechen. <lacht> ähm, begründet. Ne? Und das ist echt vorbei. Ne? Also oder kannst du, Hast du ein aktuelles Beispiel für ein Segment, was von japanischen Fahrzeugen in den letzten zehn Jahren begründet wurde? Der Prius. Wurde? Der Prius ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Das erste Hybridfahrzeug. Das stimmt, das stimmt, ja. War das ist der
1: Prius das erste? War nicht der, der Honda Insight früher? Ja, aber der so ins Volumen gegangen
0: ist. Ja, Prius also. ist natürlich durch, eigentlich ist ein Prius natürlich noch viel mehr berühmter geworden, dadurch, dass er in Amerika in jedem Film durch den Kakao gezogen wurde. Ja, ja. er wurde
2: da noch von den Stars gefahren. Das war damals schon, schon hip, sich neben seinen Verbrenner so ein Prius in die Garage zu stellen. Ja. Ist so,
0: ist so, ist so. Tatsächlich, ja. ja aber, aber dann ist echt tatsächlich nicht mehr viel passiert und jetzt haben sich die Japaner gefühlt in vielen Segmenten komplett zurückgezogen ähm, und es wird immer enger. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also ist ein bisschen schade. Ist auch schade, wenn so ein, so ein Thema wie ein Toyota Supra, ich glaube nochmal, der fährt sich bestimmt mega der neue Supra, ist bestimmt ein ganz geniales Auto und macht super viel Spaß, Fahrspaß, ähm, aber es ist aus meiner Sicht eben kein japanisches Engineering mehr, oder? Oh, die nicht.
1: Supra ist ja was. ist ähm, Z4. Z4 Motor. Ja. Ist nicht der Innenraum sogar? Die ganze Elektrik ist nicht auch alles Z4? Das hm. ist nur so ein ja. bisschen angeglichen vom Design. Ja. Außen dann so ein bisschen Toyota-Design. Oh.
0: Ja, da hat sich aus meiner Sicht echt die Welt ähm, sehr nee. stark verändert.
1: Gut, dafür gibt es keinen BMW Z4 Coupé.
0: Ja, ja, ja. Noch oh. nicht. Genau. Genau, ja. Aber und dann BMW,
1: das wird doch nichts mehr. Wenn ihr euer neues Design versucht, auf ein Z4 Coupé zu übertragen, dann ist sowas
0: abgefahren. Ich habe, ähm, als du das vorhin, ich musste daran denken, und wir haben über das Auto nicht gesprochen, ähm, als du darüber gesprochen hast, dass früher, wusstest du nicht, wie die Nachbarn heißen, aber du wusstest, was für ein Auto sie fahren, das war bei mir halt 100% genauso. Und äh, man hat dann also auch so Assoziationen gehabt. Also ich hatte, wir hatten einen Nachbarn, haben in so eine reihenhaus gewohnt und einer von denen äh, hatte damals einen Strichachter. Und an diesem strich Strichachter hat er quasi jeden Sommer renovieren müssen. ja Weil immer, wenn das Ding äh, im Winter gefahren ist... Renovieren? Über, über hätte er
1: neu gestrichen oder
0: was? Ja, also, kannst du so sagen. ja Der musste dann immer wieder am, äh, bestimmte Roststellen ausbessern und immer wieder ging das weiter. Und irgendwann hat er dann diesen Strichachter verkauft und hatte die Schnauze voll damit und hat sich dann gekauft, ein Toyota... Ähm, Carina Liftback, Toyota 2 Carina Geil. Liftback, ja hinten so ganz rund und so, und so eine Karre, die keiner verstanden hat, ne? Also alle saßen da und dachten, hä, der hatte doch einen Mercedes, ne? So, der hatte doch einen Strich 8er Mercedes. Warum kauft der denn jetzt einen Carina? Und ist der Carina
2: nicht damals in der ADAT? Handstatistik mit dem Starlet auf Platz 1 ja. und 2 gewesen. genau der das war auch der
0: Grund. War in seiner Klasse immer auf 1. Also genau das war der Grund, weil er hatte einen 8er irgendwie auch einen der frühen, die haben die gerostet, der sprang manchmal im Winter dann nicht an, weil irgendwas war und ich glaube, es war, war auch ein Vergaser, Benziner, also auch jetzt irgendwie nicht so die allergeilste Motorisierung und mit dem Carina war dann plötzlich, ja, Einspritzmotor, ähm, Rost ist, war irgendwie auch bei den Dingern natürlich kein Problem, der war ja auch entsprechend gar nicht alt, aber es war halt so ein Auto, wo keiner so richtig so was mit anfangen konnte. Ja, und du hast dann dein Starlet gefahren. Wie lange? Bis ich Geld verdient habe. Ah, Na, jetzt geht's los. Ja, ja, ja. Aber vielleicht, vielleicht
2: noch, eine, noch eine kleine, äh, ein kleiner Zwischenschritt. Im Studium, im Studium fing es dann an, eigentlich durch einen, einen guten Freund, äh, auch autobegeistert, Sören, ähm, dass wir angefangen haben, klassische Autozeitschriften zu lesen. Also da hat dann die Autobild Konkurrenz bekommen. Um, und so fing es dann an, dass ich mich auch ein bisschen mit den Fahrzeugen der 70er beschäftigt habe. Mhm. Das, was da vorlief, das, das interessiert mich weniger, so, aber so strich Strichachter, vielleicht noch die F-Modelle. Und ähm, ja, dann bin ich äh, von, von Hamburg nach, nach Stuttgart gegangen, äh, hatte eine, eine Fernbeziehung, saß an einem Freitag spät nachmittags abends, saß ich im Büro, ähm, hatte... Bei eBay geguckt, ob es da irgendwas Interessantes gibt und da war ein dunkelblaues Golf, 1, Cabrio mit den Originalfelgen, blaues Dach, blaue Innenausstattung, habe mir dann gedacht, Mensch, ja, so, um Kick zu bekommen... 1.350 Euro. In welchem Jahr sind wir jetzt?
0: Wir sind im Jahr 2003. Ja, diese relativen Anfangszeiten von eBay, wo man wirklich dort echt interessant Autos kaufen konnte, weil du ja immer blind gekauft hast. Fast immer. Also durch, durch, diese, durch das Studium ging es dann halt mit den klassischen
2: Autos los. Golf 1 Cabrio war da schon auf dem Sprung zum Klassiker. eben. Aber Welches eben halt noch günstig. Äh, 85.
0: Ah, oh, also noch einer mit kleiner Stoßstange. Oder hatte der schon die große Kundstange? Nein,
2: nein die kleine Stoßstange. Ja. Ich komme zu Hause an, gucke nochmal. Auf meinem Rechner war ich Besitzer eines Golf 1 Cabrios. Mhm. Und dachte mir nur so: Ach du Scheiße. Ich hätte mir gar nicht angeschaut, wo das Fahrzeug steht. Das war glücklicherweise nur, nur im Saarland. Hatte mir die Anzeige nicht wirklich durchgelesen, aber hatte irgendwie Bock auf einen Golf 1. Und ja, wenn es geklappt hätte, dann hätte es geklappt. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte es nicht geklappt. Und es hatte geklappt. Hol dann das Auto. Ähm, hatte, damals ging es ja noch mit den Kurzzeitkennzeichen. es keinen kein TÜV, konntest das Auto einfach ein bisschen fahren. Ähm, hab das Auto dann meiner Freundin gezeigt. Hatte ja noch den Starlet. Und hat dann gesagt: Komm, das ist, das ist deiner. Ne? Den fährst du dann. Mhm. Und hat sie mir erstmal erklärt: Nee, er ist altes Auto und was das soll. Und nee, und der muss weg. Ups, und dann, gut, war ein, war ein Versuch. Fährst du das Auto, fährst du es nicht. Und das Auto hatte so ein, ein paar Sachen, die man hätte machen müssen. Und um, dann habe ich das Auto bei, bei eBay reingestellt um, und es ist dann versteigert worden für 1.650 Euro. Dachte ich wie cool ist denn das? Stand eine Woche bei mir rum, 300 Euro mehr.
0: Bei ja, um, den heutigen Spritpreisen wäre es trotzdem kein Bargeld, ja. <lacht> <lacht> Wenn du ins Saarland fahren musst, aber gut. Mhm.
2: Dann, dann mhm. Äh, gleich, gleich eBay kennengelernt. Äh, der Käufer hatte gesagt, er kommt vorbei. Er kam natürlich nicht. Ich stand da und dachte, ach du super, kann ich es nochmal reinstellen? Das war ein Franzos aus Paris. Und dann hat er mir eine E-Mail geschrieben und tut mir ganz so leid, dann hast du nicht gesehen. Ja, 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 Dann kam er eine Woche später, hatte mir eine Flasche Champagner mitgebracht als Entschuldigung mhm. und ist mit der Karre und deutschen Kennzeichen
0: nach Paris gefahren. Perfekt.
2: Das war, das war äh, der Golf 1. Äh, und da hatte ich dann aber auch so, so, so ein, bisschen, ein bisschen Blut geleckt. Ein Cabrio wäre schon sehr, sehr cool. Äh, erstes Geld verdient am Markt umgeschaut. Man hatte ja so ein paar Use Cases, die so ein Auto einfach können muss. Es sollte vier Sitze haben. Ich ähm, habe mir einen Saab 900 angeschaut, einen 124er, einen 3er BMW Cabrio und einen Audi.
3: Mhm.
2: Die BMWs, die waren teuer. Die Mercedes waren sehr teuer. Die Saabs hatten richtig viel gelaufen. Und dann habe ich vom Bürgermeister in Balingen einen Audi 80 Cabrio gekauft. Ähm, das Auto aus heutiger Sicht, das, das ich habe es geliebt. Das war das qualitativ hochwertigste Auto. Was ich, was ich jemals hatte. Das war das, das Leder fühlte sich unglaublich an. Das hatte ein S-Line-Paket, dieses dreischweichen Lederlenkrad. Was für ein ähm, Motor denn? Motor ist eher unwichtig. Es musste ins Budget passen. Okay. <lacht> 1,8 Turbo. Nein, nein, nein. 2 äh, Liter, 115 zwei Liter. PS. Ja. Lief aber auch seine 190. Ja. War jetzt aber nicht das Beschleunigungswunder. Aber ja. was, was, was so faszinierend an dem Auto war, dieses, dieses, die, die Ausführung, diese Qualitätsanmutung von dem Verdeck. Also das war, das, das Audi war richtig gebuttert damals. Ja? ja. Der Motor war natürlich ein Konzernmotor von, von Volkswagen. Aber wir hatten es ja eben gerade, als wir über den Audi GT kurz sprachen, dass ähm, die, die Türgriffe an dem GT wohl vom Passat sind oder Golf oder wie auch immer. Und das war bei diesem Audi 80 Cabrio, das war nichts Billiges. Also es war
0: alles wertig an dem Wagen den hatte ich dann äh, ein Jahr. Und, äh Interessanterweise, wo du das gerade sagst mit den Türgriffen, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass der Audi, die ähm, ja quasi VW-Türgriffe hat, ne? der auch der hier steht. Ähm, nachher war es ja so, dass sich viele bei ihrem VW die Audi-Türgriffe äh, eingebaut haben. Ja. Also beim ja. Golf 2 zum Beispiel, ne? so, weil offensichtlich rein mechanisch musste man wahrscheinlich nicht so viel machen, blech ein bisschen. Aber, und dann haben dann plötzlich die Dinger alle diese flachen, es waren ja damals, diese Audi-Türgriffe waren ja sehr flach. Genau. Das war aber auch die Zeit, von der du gerade redest, in der Audi immer mehr gewann. Also, ja, die waren ja in den 80er Jahren wirklich eine, weiß ich nicht, musste man hier unbedingt haben. Aber mit dem Golf, äh, mit dem Golf-Cabrio, mit dem Audi-Cabrio, mit dem schönen Verdeckkasten, mit dieser, ich sag mal, klaren Linie, auch aus heutiger Sicht, das ist schon kein doofes Auto gewesen. Mhm. Ich
2: frage mich, frag mich auch heute, warum der Audi sich so schwer tut. Weil er hat eine ganz, ganz klassische Linie. Es ist ein extrem hochwertiges, ähm, sehr langlebiges Auto. Und wenn man sich andere Cabrios anschaut aus der, aus der Zeit, Beispiel jetzt 325i, ähm, ja, die sind, die sind klar. deutlich, deutlich im, im Wert gestiegen. Und so ein, so ein Audi mit jetzt dem... Ähm, mit dem Fünfzylinder-Motor, der hat einen tollen Sound, 133, 136 PS, glaube ich. Oder auch der Sechszylinder, der der 2,8 Liter.
0: Das sind fantastische Fahrzeuge. sind das. Und den dann noch mit den Integralsitzen, kennt ihr die noch? Der hatte ja so ja. mega auffällig coole Sitze. Gab es ja als Option, die waren noch mega ja. teuer. Aber eben Integralsitze und war aber auch alles anders an dem Auto. Ne? Weil Integralsitz bedeutet natürlich auch Gurtführung komplett anders und so weiter. Cooles Ding. Hast du jemals einen Audi Cabrio hier verkauft? Nein, okay. nein. Also gar, gar nichts? Gar nichts? Auch nicht so ein, so ein, so ein am besten ein, 1 zu 18. Am besten, am besten so ein ähm, Modell gepflegt in Gelb. Das würde hier reinpassen. Oder in so einem, heißt das Daytona Violett? Diese Audi? Ja, ja da gab es auch, ja, oder, diese Sonderfarbe ja, so was, damals. Das mhm. Daytona Violett war, glaube ich, beim BMW, aber ich weiß, <lacht> was du meinst, dieses Violett. So, genau, ja,
1: so ein Violett. Und Dann als 2,6e vielleicht. Hm. Nee, habe ich noch nie verkauft. Die würde ich aber verkaufen, so ein Audi.
0: Wenn, ja. Das Problem
1: ist aber, ich glaube, ein, ein, zwei Stück sind mir sicher schon angeboten worden. Mhm. Da waren aber die Daten jeweils von guten böse. Also so, mhm. das ist dann, weißt du, wenn dann 190.000 Kilometer, da fehlt das Besondere irgendwie. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, bei den Autos ist auch das Problem, dass sie genau, also genau das Schicksal deshalb haben. Du hast es gerade erzählt, der, damals, als du ihn gekauft hast, war der 124er noch zu teuer. Das waren aber auch noch Autos, die dann eben auch von, Fahr von Menschen gefahren wurden, die noch, noch vernünftig gewartet haben. Die dreier bmws haben ja nun mal das Problem, dass sich da unheimlich Spreu von Weizen trennt, weil entweder es gibt die Autos, die komplett verbastelt sind und einfach nur noch Schrott sind, oder es gibt wirklich vernünftige und Autos. Wir E36 doch ne? Ja, E36. Ja. Und, ähm, und beim Audi... Dadurch, dass die günstiger waren als alle anderen, haben die natürlich dann auch häufig Besitzer gefunden, die nicht mehr so viel Geld in Pflege und Wartung gesteckt haben. Und dann kriegst du mit so einem Auto auch ein Problem, weil ähm, Verdeck und so weiter, darf man ja nicht vergessen, sind dann heute auch 25 Jahre alt. Und da ist bei jedem Auto was zu machen. Ich weiß gar nicht, wie es bei dem war. Hatte der, ähm, den gab es wahrscheinlich, vermute ich mal, auch mit einem manuellen, einem halbautomatischen Verdeck? Das weiß ich nicht. Ich hätte das manuelle Verdeck. Okay. Mhm. Krass, aber auch das ist so ein Ding, ne? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, bei so einem Auto ein manuelles Verdeck. Warum? Das so ist groß
1: so ist es doch gar nicht. Das ne? ist nicht so groß.
0: Nee, nee, nee. Ich, aber trotzdem, ja gut, aber ist ja nicht wie man Mazda MX-5, wo du so zack nach vorne ziehst. Da musst du ja schon ein bisschen arbeiten.
2: Ja, aber ja. Das, war damals, das war damals auch ein, auch ein Zeichen dafür, ähm, kleiner Motor, manuelles Verdeck. Da wollte jemand das Auto haben. Ja, er ja. hatte nicht alles angekrotzt. Ich glaube, bei den Audis war es was eher so. Oder, es gibt relativ viele ja. am Markt mit dem, mit dem elektrischen oder teil äh, elektrischen Verdeck.
0: Im Zweifel macht das heute auch weniger Probleme als ein komplett ja. elektrisches, davon mal abgesehen. Ne? Mit Hydraulik und Endschaltern und so weiter. Ja, cool. Preis den? waren
2: 9.800 Euro. Äh, mhm. ähm, Farbe, was hattest du gesagt? Farbe war Tornado rot oder, ja. oder Mars rot. Okay. Ich weiß, eine, eine von den beiden war, war rot. Ähm, Farbe war aber damals sekundär. Äh, weil die schwarzen waren signifikant teurer. Äh, wie es heute bei bestimmten Modellen auch, auch der Fall ist. Ähm, er musste halt ins, ins Budget passen und es war halt, wie eben gerade schon gesagt, es war ein fantastisches Auto. Wir sind damit nach, nach Norwegen gefahren, wir sind da treustiegen, offen gefahren Schön. und es passte bei dem Auto halt, einfach alles. Es war, war, war wie, wie angegossen. Ne? Mhm. Oftmals hat man es in den Cabrios so, dass dann insbesondere bei so ein paar Luftgekühlten, dass dann die Heizung nicht so ist, bei so ein Käfer oder sowas, das war bei dem Audi alles top abgestimmt. Und mhm. ähm, den durfte ich dann abgeben, weil ich dann 2005 einen Dienstwagen bekommen habe. Oh, da ging es schon los. Da mhm. ging es schon los, ja. Das kennst du. Da, konnte man dann, da durfte man jedes Jahr ein, ein Fahrzeug auswählen und habe dann für eine ganz kurze Zeit von, von drei Jahren das Thema Youngtimer, Oldtimer aus den Augen verloren. 2008 hatte ich als Dienstwagen 2008 hatte ich als Dienstwagen einen Viano Fun mhm. in Silber mhm. mit ähm, schwarzen Scheiben.
3: Mhm.
2: Fun, das ist, äh, für die, die es vielleicht nicht wissen, das ist so die multivan ausstattung bei mhm. Mercedes gewesen. Und ähm, meine Frau und ich, wir waren, wir waren jung, wir waren frei. Wir hatten ein bisschen Geld. Wir waren beide berufstätig. Wir sind mit dem Fahrzeug überall gewesen. Wir sind mit dem Fahrzeug in Galizien gewesen. Wir sind mit dem Fahrzeug aus süd gewesen. Ähm, in Was, du warst in Galizien? Ja. Oh, hast du nichts gesagt damals? Aber... So, wir <lacht> wir waren schon. sogar. Ja, das war, das war. Wir sind sogar bis bis Ogrow sind wir runtergefahren. Ja, perfekt. Und das Coole an dem Fahrzeug war, du konntest dich überall hinstellen. Es hat keiner gedacht, dass da jemand drin schläft.
3: Ja, ja. Weil es sah ja, aus damals. wie so ein Businessman. Ja.
2: Ja, und wir hatten ein bisschen Wasser dabei. Galizien war damals, weißt du vielleicht auch, hatte damals Geld von der, von der EU bekommen und an jedem Strand wurden dann Duschen gebaut ja. und Parkplätze ja. gebaut. Ja. Das heißt, wir hatten alles, was wir brauchten. Wir brauchten gar keine große Campingausstattung und sind dann, sind dann mit dem Fahrzeug äh, durch Europa gekrost. Cool. Dann kam, dann, kam, ähm, dann habe ich das, das abgegeben und hatte eigentlich äh, den Plan zum nächsten Sommer. Äh, wieder ein, ein äh, Viano. Ähm, zu nehmen und dann kam die äh, 2008er Wirtschaftskrise
3: mhm.
2: und die Haltezeiten der Dienstwagen wurden verlängert. Mhm. So hatte dann eine A-Klasse und es blieb dann auch bei einer A-Klasse.
0: Ach, Mist. Okay. Muss und ähm, 2000, mhm.
2: 2009 gab es dann so ein paar Bestandsfahrzeuge. Das waren ähm, CLKs, CLK 200, Cabrio
3: mhm.
2: und da musstest du dann äh, relativ schnell musstest äh, den, den, den im okay. Dienstwagenportal musstest du dann quasi klicken morgens um eine Minute nach neun, dass du so ein Auto haben willst. Da gab es dann auch entsprechend andere Konditionen. Ich kam abends nach Hause und erzählte dann meiner meiner Frau meiner jetzigen Frau damals Freundin: Hey, wir fahren nächstes Jahr CLK Cabrio Schwarz 200er. Guckte sie mich an und meinte: Was soll das denn? Wir <lacht> wollten doch Bus fahren. <lacht> Ja, und dann sagte sie wortwörtlich, ja, dann seh mal zu, wie du zu einem Bus kommst. Und das darfst du keinem Mann sagen, der Autos liebt. Ja. Also,
3: <lacht> e
2: also mobile ah, wir e wir kleinanzeigen ja, ja. und, 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 und. Das zog sich dann ähm, bis, bis Frühjahr ähm, 2009 war es dann, 2009, Frühjahr, Frühjahr 2009, da hatte ich dann einen T3 gefunden und muss dazu sagen, so sagen, sagen, wenn es nicht der Golf gewesen wäre, hätte da ein T3 gestanden. Es hätte auch äh, 95 ein T3 sein, sein können.
0: Ähm, okay, also du ihn damals schon cool. Äh, brutal, brutal, ja klar. Also das ja, war, wobei, man, wobei man echt sagen muss, sorry, ähm, wenn du vorher, also anderthalb Jahre vorher mit einem Viano durch Europa gefahren bist, der ja schon, ich sag mal, sehr modernes, vernünftiges Fahrgefühl hatte, und dann plötzlich mit einem T3, das ist aber ein echter Unterschied. Ne? Also T3 ist ja quasi rechts fahren und wenn viel Platz ist, dann überholst du auch mal einen LKW, ansonsten bleibst du dahinter. Ne?
2: Vor, der, vor, vor der Tür stand der, der, der schwarze CL, CLK und der T3, das war dann nur für diesen Sommerurlaub, das wurde auf, auf Sicht gekauft. Ja, okay. ähm, war zum Glück ein Fahrzeug äh, in, der, in der Nähe, das war ursprünglich, bin ich hingefahren, ähm, wegen einem blauen Caravelle CL mit einer Zweifarbenlackierung, ehemaliger Hotelbus in Baden-Baden. Ach, cool. Deswegen bin ich hingefahren und ähm, dann vor Ort tut sich so eine Halle auf, eine ehemalige Maschinenfabrik und da stehen nur T-3s. Nur T-3s. Das war so ein T-3-Sammler, der jetzt dieses eine Fahrzeug ähm, verkaufen wollte. Und das Fahrzeug war okay, aber um die Ecke stand ein roter Multivan, wo hinten die Stoßstange fehlte. Und wir haben einen ganzen Tag verhandelt. Ich habe von einem, von einem Freund noch einen Cabri anschleppen lassen, ob wir da irgendwie tauschen können. Und am Ende des Tages sind dann aus 4000 Euro 3500 geworden. Und er hat etwas verkauft, was er gar nicht verkaufen wollte.
0: Und Ach, so okay, cool. sind wir
2: dann, so sind wir dann zu dem, zu dem T3 gekommen. Das war, das war an einem, an einem Samstag vor Beginn der Pfingstferien. Und der Wagen hatte zum Glück noch Und du wolltest TÜV. los. Der, der Wagen hatte, hatte zum, zum, zum Glück noch TÜV. Und ähm, wir haben dann am Samstagabend oder Sonntag früh haben wir dann die Fähre gebucht von äh, Calais rüber nach England. Mit einem Auto, was du, wo du nicht weißt, ob der fährt. Dann bin ich am Montagmorgen als erstes äh, zu so einer Ölwechselstation gefahren. Das dann ja. dann habe ich gemerkt, dass die Reifen vorne <lacht> völlig fertig sind. habe dann noch einen, Rat, äh, einen Satz Reifen gefunden. Das waren zum Glück auf den Stahlfägen, die normalen 185er. Die oh, das Reifen drauf gemacht. Und dann ging es zur Zulassungsstelle und dann sagte ich, die Zulassungsstelle, da steht ja 0,0 drin, Emissionsschlüssel. Ihr Auto hat keinen Cut. Ich so, natürlich hat das Auto einen Cut. Das hat sogar einen Kaltlaufregler. Nein. Es muss wohl irgendwie eine Zeit gegeben haben, 87 war das Fahrzeug, wo mhm. ähm, bei, auch bei Cut-Fahrzeugen oder Fahrzeuge, die einen US-Cut hatten, wo irgendwie nicht 0,1 reingekommen ist, sondern wo da 0,0 drin stand, da haben wir dann Papiere noch besorgt und es kommt mir heute vor, als wenn es stundenlang gewesen ist. wir haben relativ lange mit der Dame diskutiert und irgendwann sagte sie dann, es Ist es mir jetzt egal, ich trage ihn da jetzt 01 oder 02 ein, wir haben eine grüne Plakette bekommen und dann, wie du sagst, wir haben das Auto notdürftig beladen, wir hatten ja doch unsere Campingausstattung aus dem, aus dem Viano, das heißt, wir haben das Zeug einfach nur reingeschmissen in den Bus und sind losgefahren mittags.
3: Hm.
2: Mit einem Auto was wir nicht kannten, mit einem hm. Auto, was mehrere Monate in einer Halle gestanden hat. Meine Frau hatte dann noch Putz, Putzzeug organisiert. Wir haben uns dann abgewechselt beim Fahren. Ähm, und einer hat dann während der Fahrt den Bus gereicht, weil der völlig, völlig verdreckt war oh Wir kommen rechtzeitig an, fahren rüber ähm, in, in England drüben. Ähm, es war, war dunkel, äh, fahren wir dann zu den Kreidefelsen, stellen das Auto einfach nur irgendwie ab. Und am nächsten Morgen der komplette Fußraum im Fahrerbereich, nass, Wasser. Und da dachte ich, ah, willkommen im T3, Windschutzscheibenrahmen durch. Ja, super. Ähm, wir, sind dann, wir sind dann, haben nach, äh, ähm, die ganze Küste sind wir runtergefahren in, in England, die ganzen Bäder sind wir längst gefahren. Das Auto denke, lief. Bäder
0: hatte die hatte den doch im Fußraum. <lacht> ja.
2: das Auto lief, lief einwandfrei. Ja. Wieder
0: zurück. Glück gehabt. Und im Sommer nach Galizien mit dem Bus. Oh. Äh, mir tun die Leute immer so leid, wenn ich die auf der Autobahn sehe, wobei das wahrscheinlich echt Reisen pur ist, aber. Wir tun ihm immer so leid, in so einem Auto keine Klimaanlage, wie gesagt, du, die LKW sind ungefähr genauso schnell wie du, boah, Wahnsinn, aber gut,
2: Abenteuer halt. Ne? Er, 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 hatte, er hatte einen Spitznamen, meine Frau nannte das Auto dann äh, Schneckomat Brotkasten. Was hat er denn für einen Motor? MV, 95 PS. Naja, immerhin,
0: ne, gab es auch einen kleinen Diesel.
1: Ja, also, ja, das ist ein 2-Liter-Motor, ne? Genau,
2: 2,1 ja, also. Liter.
0: Das kann man erfahren, ja das kann man zwei,
2: 2,1 Liter. Er hat uns nach Galizien gebracht, er hat uns wieder zurückgebracht. Cool. Und dann war Ende des Jahres so die, die Frage, was machst du mit dem Auto? Ich hatte das Auto ähm, draußen stehen gehabt, weil ich noch keine Tiefgarage hatte. Und im nächsten Jahr, 2011, habe ich dann eine
0: emotionale Entscheidung getroffen. Ich habe den Bus nicht verkauft, sondern ich habe ihn zerlegt. Hm. Auch das ist ja so ein Anfang... Das, das ist ja jedes Mal so, ja, ich mache das und ich mach das im Winter und dann kann ich ihn im Sommer wieder fahren. Okay, fährt er mittlerweile wieder oder? Einen Monat hat es gedauert. Ein Monat hat es gedauert. Er wurde, er wurde
2: zerlegt, äh, er wurde geschweißt, er wurde neu lackiert. Also so ein Bus, das ist ernst
0: gemeint sogar? Ja, so, okay. ein, so,
2: ein, so, ein, so ein Bus ist, ist relativ einfach zu zerlegen. Also das ist, der hat nicht so viele Schrauben wie jetzt ein, ein Porsche. Also das war, das war dann das Fahrzeug Nummer eins. Ähm, und die Gefahr, die du halt hast, wenn du so ein Auto selber machst, ähm, du baust so eine emotionale Bindung zu dem Auto auf. Das und das Auto super. ist heute noch Familienmitglied. Ach cool. Es wird fast nicht mehr bewegt. Und der Schneckomat? Der Schneckomat, der Schneckomat, genau. Sehr gut. Er steht in der Tiefgarage, hat etliche Liter Wachs bekommen nach seiner Restauration, er steht heute noch, noch rostfrei da.
0: Ach oh cool, hat sich das ja wirklich gelohnt. Hat sich gelohnt.
2: Er hat ein paar Modifikationen bekommen, was halt bei so einem Bus äh, sein muss. Er hat dann Projekt 2 Fägen bekommen oder äh, im Volksmund auch die Ronal 40-500. Mhm.
3: Ähm,
2: wir, haben, wir haben ein Starfahrwerk ver, verbaut, sodass er ein bisschen, bisschen straffer ist und Ah, cool. Wenn wir heute mit den, mit den Jungs mal einen Ausflug machen, irgendwo hinfahren, oder auch wenn wir mit der Familie, wir leben ja in Karlsruhe, an der Grenze zu Frankreich, wenn wir da mal einen Familienausflug übers Wochenende ins Elsass machen, dann nehmen wir den Bus.
0: Okay, also das ist ein Siebensitzer oder was ist das?
2: Es ist ein Sechssitzer. Ein Sechssitzer? Se Sechssitzer. Ein Sechssitzer. Also Einzelsitzer? Oder wie ist das dann? Nee, hat hinten eine Dreierrückbank. Ja? Auch und einen Sitz? Ein Back-to-Back-Sitz ah, okay. und vorne zwei. Ah ja, okay. So. Der Bus durfte dann 2011 durfte an der Creme 21 teilnehmen.
0: Durfte, ist gut.
2: Durfte teilnehmen. Mhm. Äh, wir hatten uns so die, die, ähm, die, die Teilnehmer der, der Jahre vorher angeschaut und da war dann schon sehr viel Porsche dabei. Es waren war viel 124er, 123er, 126er dabei. Und wir haben gesagt, nee, komm, wir fahren da mal mit dem Bus. Mit so T3s waren weniger dabei. es war das Jahr, wo auch VW mit ihrem blauen Last Limited mitgefahren sind. Mhm. Und ich kannte die Creme bis dahin überhaupt nicht. Ähm, Weiß nicht, wie sie heute ist, aber damals war es so, das ist eine relativ taffe Veranstaltung. Also, ähm, man fährt morgens gemeinschaftlich los und du musst halt wirklich zusehen, dass du das Pensum an dem Tag schaffst. Ah, ja, ja, also irgendwie mit, 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 mit Trödeln war nicht viel. Und es gab dann am Abend immer drei Schlusslichter. Ja, das war ein Rolls-Royce-Pickup, der für, das, Geil, für, das, ich. für ja. das Züricher Meilenberg, glaube ich gefahren ist damals. <lacht> so Dann gab es den Ford Transit mit der Miele mit der Miele. Mit Miele mit auf der Waschmaschine drin. Ja genau genau ja. und uns ja, und wir hatten immer die rote Laterne.
1: Das heißt, ja, dann bist du angekommen, da war das Buffet schon leer gefressen. Ja, genau, genau. Und die Hotels waren auch alle weg. Genau so war es jetzt. Genau so. Und Organisation erster Güte gewesen. Und das? Ja. Ja, war oh, ja. schlimm. Jeden Abend. Nee, ich habe auch, das ist auch ein Grund, warum ich irgendwann mal nach. Ich habe dann irgendwann einen Tschüss gesagt. Ich bin die ersten zehn mitgefahren. Mhm. Und irgendwie, irgendwann waren mir so viel Kindergeburtstag. Und dieses. Es ist ja tatsächlich ähm, alles gut und schön und lustig, aber es kostet Geld. Und du bezahlst, oder damals war es so, das hat sich, glaube ich, die haben die Strukturen sehr verändert hinterher. Und ich glaube, heute ist es da auch nicht mehr so. Aber früher hast du dann die ersten Male, dann plötzlich hat es dann 1555 Euro gekostet. Und du hast dann im Sauerlandstern in einem Dreifachzimmer für 30 Euro liegen sollen. Und zu essen gab es auch nichts. Weißt du, oder bei, der, bei einer Creme weiß ich noch für der zweiten oder so. Da war dann ähm, ähm, Abendessen in der ein Buffet in der Turnhalle in wo waren das? In Göttingen, glaube ich. ja so Und da kam aber kein Essen an. Wir saßen da alles, kam kein Essen. In der Turnhalle, die Roch so nach. Was Knaben. das für Jens
0: bedeutet, könnt ihr ja, euch ja, alle ja. vorstellen.
1: Du kommst in diese Turnhalle, wo du noch riechst, dass noch Knabenturnunterricht drin war, weißt du? Sitzt da in diesen Bänken und dann kommt nichts. Warum kommt nichts? Weil der Caterer sein Geld noch nicht hatte. Weißt du mhm. so Und dann, dann kommt kein Essen. Und alles den ganzen Tag Auto gefahren, du sitzt da und denkst, ja, das kann alles nicht wahr sein. Das ist so ähm, diese auch mit den Zeiten, das haben die auch nie drin gehabt, dass diese klar kann ich eine Strecke abfahren, ja, und habe dann eine Strecke, aber ich fahre sie ja nie frei. Und die Rallye startete immer Freitags Nachmittags und immer im Berufsverkehr. Und ist ja kein Wunder, dass das Rotburg da nicht mehr passt. Ist ja logisch, weil der Verkehr dreimal so lang ist. Und es war immer eine Katastrophe und ich. Ich finde, wenn man so viel Geld dafür bezahlt, für so eine Veranstaltung, dann muss man auch ein bisschen Turn, also, mhm. ein, 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 weißt du, so. Und nur schnell auf die Strecke fahren, ist es dann nicht. Mhm. Für mich nicht. Also, hey, viele haben das, sehen das anders und da gibt es ja auch so eingeschworene Gemeinschaften, die schon alle mitfahren, schon immer. Also, so ist auch alles gut und schön. Ich war dann irgendwann da raus. Und das kenne ich hier. Der Letzte und alles leer gefressen und Hotels, mal. das wissen wir jetzt auch gerade Und auch nicht.
2: wenn du die Mühe gibst, auch wenn du die Mühe gibst, ähm es war aber eine, eine, eine tolle Erfahrung, was ich schon mitbekommen habe. das war dann so die, die, die Zeit der Rallys, die so langsam begann ja. bei, bei mir und dann war das Jahr 2012, das war, wo wir überlegt haben, dass ich irgendwie ein Fahrzeug brauche, was auch rally tauglich ist, was komfortabel ist, freut vor mir. Hatte dann gesagt, äh, guck mal so, so ein bisschen in Frankreich, da sind die Fahrzeuge ein bisschen günstiger, da gibt es originale Fahrzeuge, da gibt es rostfreie Fahrzeuge. Und oh, dann kommt immer aufs Fahrzeug
0: an, ne? Also äh, 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 rück mal raus.
2: <lacht> <lacht> Und dann hatte ich eben ich so zum, zum Ende des Jahres, wenn man dann so Überstunden abbauen muss, dann hast du so dann deine Phase, ähm, wo du dann so ein bisschen im, im Netz guckst. Und dann bin ich hängen geblieben bei... 126er, da dachte ich 126er ist von der Rallye genau das richtige Auto. Ja. Es ist komfortabel, der hat Leistung, er hat Platz. 4 ähm,
1: 126 126 <lacht> Fiat. <lacht> nee, Mercedes. Macht Leistung. Ja, 100. Da ist ein biss mit Wasserkühlung. Ja, das
0: hat Mercedes sich ja wirklich alles abgeguckt, ne? 126 124, ne? Ja,
1: alles Fiat. alles, ja, alles Fiat, Fiat ja,
3: ja. Ja.
0: und
2: dann, äh, dann, dann habe ich mir, mir so zwei Fahrzeuge rausgesucht. Äh, eins in Toulon und eins im Plan de la Tour in der Nähe von Saint-Maxime. Ich dachte mir, wenn du Überstunden abbauen musst, dann kannst du dich auch in den Zug setzen, fährst da runter, ab in den TGW gesetzt, bin Ach, da runtergefahren. Cool. wusste überhaupt nicht, was mich erwartet? Vielleicht sind das so die Nachwehen von dieser ähm,
0: annoncen zeit wo du auch nicht wusstest. Wirst ja. ja. Ah, okay. Ich ja. wollte gerade fragen, weil das, das wäre so mein Problem, so eine Parli Sprachbarriere.
1: Ja, weil der, der, der gemeine Franzose jetzt auch nicht unbedingt Deutsch oder Englisch sprechen möchte mit dir. Da, genau, da soll ich dich
0: übrigens korrigieren. Pomfrit kommen aus äh, Belgien. Wir haben auch, also manche Hörer so Wer vielleicht sehr das? genau, keine Ahnung. Kommen die aus Belgien, Pomfrit? Habe ich auch gehört. Ja, habe hab
1: ich ja nicht behauptet, dass sie aus Frankreich kommen.
0: Nein, 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 alles gut. Nur weil ich sage Pommes
1: Pomfrit. das klingt so schön, <lacht> finde ich.
2: <lacht> Da gab es mittlerweile das Internet und du kannst dir dann schon so ein paar ähm, Kaufbeschreibungen, so Tutorials heißt es heute, kannst du dir runterladen. und hab mir dann Ich, ich habe das mir angeschaut, aber ich wusste genau eine Sache beim 126er, guck auf den Heckscheibenrahmen. Naja, ja genau. So. Fahr runter, sie haben mir ja alle per E-Mail bestätigt, Heckscheibenrahmen ist rostfrei. <lacht> Erstes Auto war später Nachmittag in, in Toulon. Ähm, ich sehe den Wagen, äh, ganz, ganz netter Typ, ähm, und guck runter, drei Minuten war ich auf dem, auf dem Grundstück, Heckschabenrahmen, rostig, ich erkläre ihm das und bat ihn dann, dass er mich gleich wieder zur, ähm, zur Eisenbahnstation, zum Bahnhof bringt und habe dann nur gehofft, dass das nächste Auto besser wird. Fuhr dann weiter nach Lesac. da hat mich dann so eine ältere Dame <lacht> abgeholt am Bahnhof mit dem Auto. Es okay. war schon mittlerweile stockdunkel habe dann mit, einer, mit einem äh, Handy hatte ich dann darunter geleuchtet und habe gesehen, der Heckscheibenrahmen sieht aus wie neu. War 500 SEC, erste Serie.
0: Ups, okay.
2: Sie bringt mich ins Hotel nach St. maxim am nächsten Morgen holt sie mich ab. Ich gucke mir das Auto an und an dem Auto konnte ich nichts finden.
0: Wollte das Auto dann mitnehmen. Äh, nochmal, eine, eine ältere Dame holt dich mit dem Auto vom äh, Zug ab und du gehst erstmal ins Hotel und dann am nächsten Tag das Auto nochmal angucken. cool. Ja, ja sie holt ja. mich
2: da am nächsten Tag vom, vom Hotel ab. Ja. Und, äh, Wie lässig. Äh, dann, dann darf ich mir das Auto anschauen. Ähm, das Auto, das Auto äh, war rostfrei, das Auto war nachlackierungsfrei. Dazu muss man sagen, äh, die Dame gehörte äh, zu einer... Ähm, Hongkonger Familiendynastie, die in Südfrankreich, in Plan de la Tour ein Anwesen hatten. Ähm, vor dem Anwesen waren U-förmig die Garagen. Da stand drin eine G-Klasse, da stand drin ein Bentley ähm, und die hatten einen sogenannten Carkeeper. Das heißt, die hatten eine Person, ja, die ja. sich um diese Autos gekümmert hat. Und dieser 500er, ähm, der wurde von ihrer Mutter gefahren, äh, die damit Fahrten vorgenommen hat von der Côte d'Azur nach Paris und wieder zurück. Und das erklärte auch den Kilometerstand von 200.000 Kilometern. Hm, ja. Die Dame war aber sehr, sehr leicht. Die war sehr, sehr zierlich, weil der Sitz, der war nicht platt. Das war gar nichts. Der Sitz, der war wie neu. So, wie das war heißt, die
0: Farbkombination von diesem?
2: Dunkelblau. Norden? Dunkelblau.
0: 904? Also, ja, nee, ja. nee
2: dunkel, dunkelblaues Leder. Und außen, so. das war, glaube ich, eisblau. Ähm, dazu muss man sagen, ich hatte mir das Auto, ich hatte mir das Auto ausgesucht im, im, Netz, die Bilder waren, waren schlecht. Ja, und das ist ja manchmal so, oder oftmals so, dass das es ist dann die so besseren Autos Bilder, sind. Genau. Bilder schlecht, Auto gut, Bilder gut, Auto und war schlecht. Und mir ja. ist folgendes aufgefallen, ähm, auf den Bildern. Erstens, es war noch die Michelin WXW drauf. Und wer mit einem WXW fährt, so ein Reifen kostet, glaube ich, 400 Euro. Ja. Ja, der gibt Geld für sein Auto aus. Oder der, der kümmert sich um sein Auto. Mhm. Und dann war das zweite, ähm, das war ein AMG Sportlenkrad. Äh, montiert, Silberpfeil. Silberpfeil, aber in dem gleichen Leder wie die Sitze, und zwar in Dunkelblau, was ich Leder vorher noch nie Leder gesehen Na, hatte. Ja. Mhm. So, und dann dachte ich mir, das Auto kann, kann nur gut sein. Also es war ein, es hatte 200.000 Kilometer runter. Aber
0: cool, Eisblau, das ist eine Farbe, die, die gab es ja, das, das ist eine ganz seltene Farbe gewesen, also das ist ja, später hieß es Diamantblau, also so ein, so ein äh, ja. Hellblau Metallic. Hellblau Hellblau ja. Und dann Dunkelblaues Leder, ist ja eine, Traumhafte Farbkombination ja. auf einem Erstserienauto und dann, wie cool auch, weil das Lenkrad in den Erstserien-SEC ist tendenziell echt ein bisschen groß. Ne? Also, das ist so die eine Nummer zu groß irgendwie. Und da passt natürlich so ein Silberpfeil-Lenkrad mega rein, wenn es dann noch in dunkelblauem Leder ist. Ja. Ja. So. Wow. Die Dame, die
2: Dame. Ähm aber der lief alles sehr, sehr ordnungsmäßig ordnungs, äh, ab. Ich konnte das Auto natürlich nicht mitnehmen. Ich konnte einen Vertrag unterschreiben. Ich konnte eine Anzahlung machen. Mhm. Bin dann wieder zurückgefahren ähm, nach, nach Deutschland. Und äh, eine Woche später ungefähr, das war dann im, im Januar, durfte ich das Auto abholen. Bin wieder mit dem Zug runter. Ähm, hab das, die Schlüssel genommen, habe das Auto bezahlt. Ohne das Auto jetzt vorher groß gekannt zu haben, mhm. die 1200 Kilometer zurückgefahren. Das Auto dann zu Hause gehabt um, und damit dann mehrere Rallyes gefahren.
0: Ach wie schön. Aber leider nicht mehr im Bestand. Nicht
2: mehr im Bestand, nicht mehr im Bestand. Ähm, hab irgendwie gesagt, es gab für, für das Auto gab es irgendwie keinen, keinen, keinen weiteren Use Case. Also das war, ich hatte einen Dienstwagen eine, eine C-Klasse und wenn du einen VW Bus hast, mit dem kannst du dann äh, in, ins Wochenende fahren, also mit dem kannst du in den Urlaub fahren und mit so einem, der Schwarzwald ist bei uns vor der Tür, mit so einem 500 SEC durch den Schwarzwald zu fahren, gibt es vielleicht Autos, die, die interessanter sind. Ich das Auto dann 2015 verkauft mhm. und dann kam das Schwarzwald-Auto 964. Oh ja. Porsche 964, ähm, auch wieder aus Frankreich. Hatte mir mehrere Fahrzeuge angeschaut, war so ein halber Blindkauf, ich konnte den Wagen probefahren, hatte einen Freund dabei, der sich auch mit Porsche 964 auskannte. Wir kannten uns beide nicht aus.
0: Äh also ich, ich muss gestehen, sorry, nochmal kurz für die ich muss gestehen, ähm, klar, ich würde jeden, jeden, fast jeden Wagen und auch jeden Mercedes würde ich irgendwie blind kaufen, bei einem Porsche, bei jedem Porsche würde ich mir immer einen Spezialisten mitnehmen, weil ich weiß, was jede einzelne Sache im Zweifel kosten kann. Muss ja alles gar nicht schlimm sein, aber es sollte schon jemand sein, der sich mit diesen Autos einfach auskennt. Ähm, da stecke ich nicht drin. Und äh, bei anderen Autos kannst du einen Fehler machen und der kostet dich X. Beim Porsche ist das immer noch mal eine andere Hausnummer. Deshalb kann ich nur empfehlen, Leute, wenn ihr euch einen Porsche kaufen wollt, wenn ihr nicht 100% Sachverstand habt, nehmt immer jemanden mit, der sich mit den Themen auskennt. Wir
2: hatten es vorhin kurz von dem, von dem 450 SLC 5.0, der mhm. vor Jahren mal bei Jens stand und an dem ich dann äh, SLC, immer wieder, ja. SLC immer wieder rum bin und ihn dann nicht gekauft habe. Man darf sich auch nicht zu viele Gedanken machen, weil dann kommst du nicht zum
0: Auto. Das stimmt auch wieder, ja. das erlebt Jens auch. ja. Das kriege ich hier manchmal so bei den Gesprächen mit, wenn die Menschen dann anfangen, irgendwie, ähm, über Dinge zu reden, die eventuell passieren könnten. Das ist bei jedem Auto so, ne? da muss man es halt lassen. I
1: ja, Straße runter, VW hinter der neuen DuPo kaufen, alles gut.
0: Ja, ja, genau, also ja, das ist leider so, ne? Ja.
1: Ich habe hab ja heute hier den SEC verkauft, den schwarzen, der es ja gar nicht mehr ins Internet geschafft hat. Und der ist ja wirklich in einem guten Zustand. Und trotzdem, ähm, der Verkäufer, dem war, das auch, äh, der Käufer, dem war das auch bewusst, der hatte einen Carrera 3.2, mit dem er auch so ein eines oder anderes erlebt hatte. Und haben wir da gestanden und gesagt, ja, trotzdem ist das Auto 35 Jahre alt. Und trotzdem weißt du ja nicht, was passiert in so einem Auto. Nein, nein. Und aber er hat dann gesagt, nö, wir will das jetzt zum Punkt aus Ende, ne? So, basta.
0: Genau. Und welche ähm, Farbkombination hat, hat der Porsche? Dunkelblau, dunkelblau, okay. Okay. dunkelblau. Taubenblau. taubenblau, taubenblau, wir hin nach
2: Frankreich und weiß nicht, ob du das kennst, wenn du vor so einem Auto stehst und du merkst, das Auto ist nicht perfekt, aber du hast so das Gefühl, du musst das Auto haben, dann übersiehst du halt einiges. Ähm, wir haben mit dem Auto eine Probefahrt gemacht, der hatte Leistung, der tickerte so ein bisschen und dann gucken wir uns an und denken, ja, das ist der Auspuff, laden das Auto Dickern, auf. das ist
0: der Auspuff, das hm, ist richtig.
2: Wir ja. bringen <lacht> bring das Auto, bringen das Auto, bringen das Auto heim. Ähm, Habe es dann am nächsten Tag ganz, ganz stolz zu einer befreundeten äh, Werkstatt gebracht. und gesagt, hey, und, cool. Und machen den Motor an, er sagt, mach den Motor aus, mach den Motor aus, Stehbolzen gerissen. Ich dachte, ja, gut, komm, Baust halt einen neuen Stehbolzen ein. Nee, 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 nee. Stehbolzen gerissen, Motorrevision. Motor raus, ja. Ne? Hatte 28.5 für das Auto bezahlt, das darf man heute keinem erzählen. Hm? Ähm, ja, hatte gut, das hatte, gab's. hatte hm. gelaufen, der Wagen. Mhm. Ähm, war, war relativ gut dokumentiert. Und <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> relativ gut dokumentiert und der Stehbolzen war bei 90 hin, das ist richtig.
2: Ja, ja, er hatte, er ist Trackdays damit gefahren. Das wussten wir auch, das hat er uns auch gesagt. <lacht> ähm,
1: ja, wobei diese Stehbolzen-Geschichte ist ja auch ein Alterungsprozess, hat ja nichts mit Kilometerstand ja, und so zu ja. tun. Pech gehabt.
2: Und ich glaube auch so ein, so ein Heiß-Kalt-Thema. Ja. Ähm, ist aber nochmal alles gut gegangen, äh, dank der Marktpreisentwicklung, mhm. äh,
0: habe ich dann darauf eingestellt... Das redet man sich immer ein. Das ist genau... So. Ich meine, das ja, kenne so ich ganz genau so. Am Ende ist das alles immer gut gegangen, wenn man das Auto dann behalten hat, weil, der, weil sich der Markt natürlich in die Richtung entwickelt hat. Sorry, ja. aber Fakt ist, du hast ihn ja nicht verkauft.
2: Zu dem Zeitpunkt hatte ich ihn nicht verkauft. Nein, nein, okay. nein. Ähm, das war aber gar nicht so die Spitze des Eisberges, sondern die Werkstatt rief an und sagte, ja, der ist mit weniger Öl gefahren worden, brauchst neue Kolben. Da dachte ich mir, ja gut, komm, mach neue Kolben rein. Kolben, 500 Euro, keine Ahnung dann hat er neue Kolben bestellt und dann sehe ich die Rechnung und so, wie, 3.300 Euro für ja, Kolben. Kolben. Ja, pro <lacht> 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 Ja. ja alle, alle haben dich gewarnt, also da waren dann, waren dann 15 weg, aber ich hatte ein fantastisches Auto. Das konntest du dann nicht vom
0: Gemeinschaftskonto überweisen. <lacht> ja, so sind die Geschichten halt, ja.
2: Wunderschöne Zeit mit dem Fahrzeug gewesen. Sehr viel im Schwarzwald, in den Dolomiten, runtergefahren an die Côte Also alle Kolde, Turini, Kolste hast du nicht gesehen. Mit dem Auto gemacht. Und dann vor zwei Jahren, natürlich vor dem Preisanstieg, entschieden, es, es müsste irgendwie was, was anderes her, vielleicht mal was was Älteres und hatte mich dann in, entschieden, den äh, Porsche zu verkaufen. Und das ist halt das Schöne an der, an der, an der Preisentwicklung von dieser Marke. Ähm, du kommst dann mit einem blauen Auge raus. also mhm. Du hast es, glaube ich, in einem der letzten Podcasts gesagt, ähm, man braucht so eine gewisse Zeit, wenn du, wenn du ein Auto innerhalb von einem Jahr verkaufst und in dem Jahr steckst du halt relativ viel rein, dann wird es nichts. Aber wenn du so ein Auto vier, fünf
1: Jahre hast, fünf Jahre,
2: fünf Jahre genau, dann ist es, ist es meistens so. Ich glaube, das, das, das geht... Ja, wo, wo,
1: wobei, was, was, was viele vergessen, ist trotzdem auch die Anpassung zu Lebenskosteninflation. Also in den fünf Jahren hat sich ja auch in der Währung was getan. Ja. Deshalb, ja, aber es ist ein blaues Auge auf jeden Fall. Genau. Es ist nicht ganz so schlimm wie, ich habe es neu gekauft, musste direkt 20 Millionen Motor stecken oder so.
0: Ja, ja oder ich habe es neu gekauft und drei Jahre später verkauft für 40 Prozent vom, vom Neupreis. Also, das ist Gibt's ja auch im so Zweifel, was? die Normalität. Wo? Naja, das sind die Restwerte ne? von vielen Fahrzeugen. ach so ja, aber das hat ja bei klassischen Autos... Das ist nee, das nee, ist genau, so. aber das genau aber gut. Ja. deshalb äh, sind ja Neuwagenpreise auch immer sehr relativ, weil dann doch keiner es ein Erspartes nimmt und damit dann ein 80.000 Euro Auto kauft, sondern in der Regel diese Fahrzeuge dann finanziert oder geleast werden, weil sie halt auch... Ja, nur für diesen Zeitraum da interessant sind und danach will man wieder was anderes Neues haben. Ja. Das, waren, das waren so die Autos, die ich ähm, bis vor zwei
2: Jahren ähm, dann auch länger gefahren bin. Und was ich, was ich halt sonst sehr gerne mache, wir haben, wir haben äh, eine Werkstatt im, im Elsass, die gehört einem alten Werkstattmeister und äh, da, da mieten wir uns ein. Ähm, und er unterstützt uns dann so ein bisschen bei der Reparatur und Ach, Restauration cool. von Fahrzeugen. Ähm, und ich bin halt irgendwann mal drauf gekommen. Ähm, es ist jetzt eigentlich egal, ob ich nach Frankfurt fahre, um mir ein Auto anzuschauen oder ob ich nach Straßburg fahre, um mir ein Auto anzuschauen. Und ähm, so gucke ich halt auch mal gerne in, in Frankreich, ob es da irgendwas Interessantes gibt.
0: Oh. Hm, Höre ich immer wieder, dass das mal ganz interessant sein kann, dort zu gucken. Für mich ist, wie gesagt, immer so ein bisschen die Sprachbarriere. Ich habe zwar vier Jahre lang in der Schule Französisch gehabt, aber viel ist da nicht hängen geblieben. Ich habe das damals schon irgendwie nicht so richtig trennen können mit Spanisch und dann wurde das ein Und ähm, Aber ja französische Autos, hm, Südfrankreich Autos hast du ja auch, auch häufiger mal, ne Jens? Nö, wieso? Ja, habe ich doch das ein oder andere Auto, UCS ja. auch. Ja, ab und Kommt so ja. Das,
1: das sind aber Zufälle eigentlich, hm? da wird ja nicht aktiv gesucht. Die Frage ist doch immer, ist es Südfrankreich Auto oder Südfrankreich Auto, hm? ne? oder, ja, ja, oder wurde es nicht aus nie? Paris nach Südfrankreich <lacht> gekarrt, hat seit einer Woche Nizza-Kennzeichen, wird dann als Südfrankreich Auto wieder angeboten. Ja,
0: also was mir bei den Autos halt immer auffällt ist und das ist glaube ich das was einen Reiz hat, äh, sie haben halt häufiger mal besondere Farbkombinationen und nicht so ganz langweilig wie bei uns immer äh, Silberleder schwarz Schwarzleder schwarz so. ähm, da kriegt man häufiger sind, ja. noch mal so ein bisschen weiß ich nicht ein Dattelfarbenes Leder oder wie du das auch sagst hier blau blau hellblau blau, blau. Ja, ich habe einen hab
1: Porsche nach Südfrankreich verkauft GT3 RS haben wir drüber gesprochen
0: der macht sich da aber schon auch gut
1: ja, da steht jetzt noch bei Dennis in der Inspektion. Habe ich gesehen. Action Orange.
0: Habe ich gesehen.
1: Ja, und, und was kam dann?
2: Golf 2. Huch? Man, ja, ja. man war ja vorbelastet, Golf 2 GTI. Ah ja, sehr gut. Golf 2 GTI. Eine mit frühe Variante mit ja, Dreiecksfenster? Ja, mit Dreiecksfenster in Rot. Ich stand im Nachbardorf. Stand im Nachbardorf äh, in, in, in Frankreich. Ähm, Einfach nur mir hingefahren, das Auto gesehen. Und das, was mir in Frankreich halt auffällt, die Fahrzeuge sind originaler als bei uns. Vielleicht liegt es das daran, dass wir bezogen auf die deutschen Fahrzeuge auch eine, eine aktivere Tuning-Szene haben. Ich meine, ich kenne keinen französischen Mercedes-Tuner oder auch keinen französischen VW-Tuner. Die sind, die sind originaler und... und ähm, Insbesondere im Süden, durch die Witterungsbedingungen, sind die Karosserien besser. Was definitiv ja, schlechter ja. ist, ist der mechanische Erhaltungszustand.
0: Ja, das ist hier in Spanien, das ist genauso in Spanien. Aber das, ja. Ist,
2: das ist ja das, das, das Coole, was jetzt so diese drei etablierten Marken anbelangt, äh, Volkswagen oder VW, Mercedes ja. und auch Porsche, du kriegst alle Teile. Und ich bin bei Mercedes immer wieder erstaunt, wie günstig bestimmte Teile eigentlich sind. Ich habe beim, beim 126er 560 SEC, da hatte ich mal die Ansaugbrücke abgebaut, um da diese, diese Dichtung einzusetzen, weil da irgendwo Nebenluft gezogen hat. Ich glaube für die Dichtung habe ich in Summe für die acht Stück, die es sind,
0: ich glaube keine zehn Euro bezahlt. Nee, gut, Dichtungen und sowas, sowas geht, ja, aber manche andere Sachen werden dann schon schwieriger. Bei dem, bei dem Golf,
2: das war, das war so, so just, just for fun, einmal weil es das, das Fahrzeug war, was ich früher gefahren bin, ähm, bin den Golf auch nur eine Woche gefahren, auch mit, mit Kurzzeitkennzeichen, um zwei Dinge festzustellen, was für eine Klapperkiste das eigentlich ist. <lacht> Wie laut der ist. Und ähm, Vielleicht war der nicht richtig eingefahren, aber ich hatte mir vom, vom GTI mit 112 PS offen, kein Cut, ich hatte mir da irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht war man auch durch die ganze äh,
1: TDI und ja. CDI-Zeit mittlerweile
0: ja. sehr, sehr verwöhnt. Ja, ich glaube auch. Also gerade wenn man sehr viel modernes Auto fährt, ist man da auch äh, ein Stück weit ja, verwöhnt. Du musst,
1: musst ja auch, wenn du die ersten, vom ersten, vom Wolf 1 GTI, die Fahrwerte siehst, ne? Höchstgeschwindigkeit 182, mhm. da senkst du ja wie 182. Fährt ihr dann? Kann gar nicht sein, also das ist ja heute ein Volvo begrenzt bei 180, ja, so. ja. also das sind ja aus heutiger Sicht keine Raketen, man muss ja mal zeitlich einordnen, wahrscheinlich war so ein GDI, man kam da raus 84, ne? 84 da, ja. da war das wahrscheinlich ein echt flottes Auto, aber heute sitzt du drin und denkst, ja ne? so
0: hatte ich ja diese Woche das Bild gepostet von dem Roten, ähm, der tatsächlich ja auch, ist witzig, dass das jetzt so passt, ähm, das Bild war ja in, offensichtlich in Frankreich, also weil das auch als ähm, französische Schriftzüge sind in so einer, ich sag jetzt mal Garage, sieht aus wie ähm, irgendwo an der Rennstrecke, weil daneben rechts auch ein Rennwagen geparkt ist und hatte mal die Frage gestellt, ob jemand diese Felgen auf einem GTI schon mal gesehen hat, weil es sind ja tatsächlich drei 10-Zoll-Felgen. Ja, bei ja Serie irgendwie auch. Ja, ja, klar, aber es haben alle irgendwie nur die Stahlfelge mit den runden Löchern ähm, in Erinnerung. Nee, die gibt es ja Und die, beim Facelift. haben ja so lange Loch.
1: Die gibt es ja erst beim Facelift.
0: Ja, whatever. Also es war tatsächlich so, dass viele gesagt haben: Nee, haben sie auch noch nicht gesehen. Und einer schrieb: doch, in Frankreich diverse, komischerweise. Also ähm, witzig, weil. Jetzt weiß ich nicht, ob er dann den Hintergrund des Bildes gelesen hat oder ob er tatsächlich sagt, nee, in Frankreich habe ich die gesehen und du sagst gerade, du hast einen dort gekauft. Welche Farbe hatte der? Auch rot. Auch rot tatsächlich. Rot, ja. Aber
1: vielleicht, ähm, bei uns haben die halt zum, zum größten Teil Alufelgen genommen am Werk direkt und hatten die Stahlfelgen deshalb gar nicht drauf. Ja, oder haben dann eben die Und die Alufelgen die, die waren 14 Zoll.
0: Ja und ich glaube vom Fahrgefühl her waren 14 Zoller wahrscheinlich dann damals auch schon nochmal eine Nummer anders ähm, als die 13 Zoller ne? oh. weil 13 Zoll war ja auch kein Niederquerschnittreifen mhm. ähm, von daher bei so einem Auto irgendwie hm. Wahnsinn <lacht> ne wir reden von 13 und 14 Zoll ja. also eigentlich Baller ja. was hat heute Golf 18 Zoll ja ja, ja Wahnsinn ne ja 17 ja ja, Zoll, ja keine was, auch immer, was auch immer mindestens 18 schätze ich ja was auch immer ja, mein, 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 äh, mein Opa hatte damals, ähm, den durfte ich dann auch ab und zu mal fahren, meine Mutter hatte den nachher hauptsächlich, ähm, einen weißen Golf Memphis. Mhm. Ähm, leider, sage ich immer wieder, hm, mein, Vater hat, mein Vater, Spanier, ne, hat über Memphis gesagt. Memphis. Ja, oder Memphis. <lacht> ähm, leider hatte der... Äh, Warum auch immer, nicht die es konnte Man konnte, glaube ich, damals wählen zwischen schwarzer und silberner äh, Stahlfelge. Und der hatte die Silberne. Die schwarze hätte natürlich deutlich besser daran ausgesehen, weil der ja sehr viele schwarze Kontraste hatte. Ja. Aber ähm, auch heute, ne? Also, sorry, so ein Memphis war ja ein relativ häufiger Golf. Man sieht keine mehr. Oder? Mhm. Also. Ich finde, ich find, Diese Sondermodelle?
2: Ja, ich finde Memphis, Madison, da kommen immer mal wieder so ein, so ein paar auf den Markt, auch ja, mit, mit überschaubaren nicht, Kilometern, aber die Vorstellungen der Leute sind sehr, sehr unterschiedlich. Also ich finde beim, beim, beim Golf 2, äh, da lohnt es sich nochmal noch mal hinzuschauen, da gibt es welche, die meinen, dass sie für so ein Auto mittlerweile 8.000 Euro bekommen, das kommen auch mal wieder Fahrzeuge auf den Markt, so für zwei bis drei, die sehr interessant sind.
0: Ja, ja, also, das wäre auch, wenn dann überhaupt das, was ich aus meiner Sicht dafür ausgeben würde, sei denn, es ist irgendwie tatsächlich ein GT, GTD oder sonst was in einer besonderen Farbe. Und Golf halt 2 GTI Edition Blue. Ja, ja, genau. Ja, was alle haben wollten. Ähm, oder hier was, äh, ja, hier, äh, Fire and Ice Sondermodell, wo ja. früher immer die Innenausstattung geklaut worden sind. Das ja. war ja auch so ein Ding, ne? ja. Also, gerade die Sondermodelle, ähm, da sind die Sitze dann ja gerne mal auch in was anderem gelandet, wo auch immer die dann herkamen. Das war ja eine ganz wilde Zeit. Eine ganz, ganz wilde Zeit. Ja. Deshalb. Ach, und der, ach, die, nee, den gab es nicht als Genesis. ne? Den Genesis war, kam, war 93 und da war Golf 2 schon vorbei. Ja. 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 Den gab es nur beim Polo Genesis, bei Golf Cabrio Genesis und was gab es noch? Irgend, ein, glaub, ich glaube, ich meine, es war immer ein drittes. Gab es einen Golf 3 Genesis? Ach. Also, gab's Pink Floyd? also Pink Floyd gab es auf jeden Fall. Rolling Stones gab es auf jeden Fall. Das war alles Golf 3-Modelle. Genesis gab es nur bei zwei, glaube ich. Und Cabriolet. Ja, beim Cabriolet, ja. Beim Polo definitiv auch. Polo Genesis.
1: Ist mir mal angeboten worden, ist dann aber hier nicht aufgetaucht. Ein Polo GT Genesis mit nur 17.000 Kilometern oder so.
0: Oh, Mit dem 75 also, PS-Motor, Ja, ne? und
1: vor allen Dingen, da war ja eine Kassette noch. Eine Genesis-Kassette dabei. Da war so ein, so ein Musikset mhm. dabei. Das war alles komplett... Ja. ja. aber die, die geilsten vom Golf 2, das geilste Sondermodell für mich war immer der Flair. Der Flair war Ach, das wie braun Metallic. Hat er nicht Sitze gehabt? Nee, der hat innen drin, der Flair hatte innen drin so ein.. Ähm, ja, Also das ist ein Stoffsitz, aber der war so dreifarbig braun und beige kariert mit ganz großen Karos. Den fand ich immer schick. Okay. Und den Moda fand ich immer. Gut. Der Moda war genial. Der Moda hatte die Alufelgen, die doch später auf dem, auf dem GD-Spezial GD war. Nee, auf dem Sportline. Auf dem Cabrio-Sportline, oder? Ja, aber, da das, auch. Da, das, da auch, aber ne? das ist aber auch die GD-Spezial. Ja. Genau, Genau, In schwarz, ne, auf dem Moda. Mo genau, in ja. Ja. Moda war ganz cool, genau. Ja, ich glaube aber hier Memphis und Madison... Das sind so einfache Varianten Stimmt. gewesen. Hm. Das war so ähm, Verkaufsförderung für 55 PS Motoren irgendwie. Das ist jetzt nicht so der Kracher, ehrlich gesagt.
0: Was hat Emil nochmal für einen gehabt? War das ein Pasadena?
1: Boah, weiß ich gar ich nicht. Ich glaube Pasadena. Pasadena war doch, gab es einen Golf-Pasadena?
0: Golf ja, ja. Machen wir nicht, oder? Ich ja. glaube ja. ja, ja, ja Pasadena doch,
1: klingt so nach Passat. Nee, nee, nee.
0: <lacht> Pasadena meinst du? Pasadena. Ja
1: Golf Leer, Moda, was gab es denn noch? Moda
0: Es gab unzählige Sondermodelle, muss man gestehen. Ja, die richtig coolen. Und habe jedes Jahr ein Sondermodell rausgebracht, ne? Bei VW so ja. 88.
1: Golf Leer, Golf Moda.
0: Ich, ich, ich fand das auch grandios, also ich, ich, ich mag das ja total. Ach, dann gab
1: es noch Ottmar Alt.
0: Ja. ja. Golf 3. Das war Golf ja. 3, ja. Golf 3, ja.
1: auch ganz geil.
0: Ja, Europe gab es. Das war auch eine einfache Ausstattungsvariante beim Golf 3. Ja. Europe war ein ganz einfaches Und Ding. den Joker gab es zum Schluss. Ja, beim Bus auch. <lacht> <lacht> Obwohl du das gerade gesagt hast vorhin mit dem, ähm, mit dem äh, äh, Hotelbus, zweifarbig und so weiter. Ne? Es gab so einen komischen Bus, äh, ich weiß nicht, ob einer von euch das weiß, der hatte, das war auch ein, ein T3 und der hatte so ein Dekor drauf, was so aussah wie, wie so Ornamente in Chrom. Sagt euch das was? Nein. Das, das, war ganz, das war ganz strange und ich habe so ein Ding mal gesehen habe mich damals immer hier, es war hier in, in Hamburg in der Anfangszeit in Wandsbek und habe mich damals schon immer gefragt, ob, das, ähm, ob der das selber gemacht hat oder ob es das gab und dann habe ich irgendwann mal einen zweiten davon im Angebot gesehen bei Mobile und habe gesagt oh, guck mal, das gab es ja tatsächlich, weil ich habe ne, hab das so abgetan das waren so ganz komisch ja, ich habe das vielleicht auch beschissen beschrieben, aber man kann das auch leider sehr schlecht beschreiben ich versuche es mal rauszusuchen und dann schicke ich dir das jetzt
1: Ornamente aus Chrom.
0: Ja, das sieht, der hat so, ja, so ja, ich kann es nicht besser beschreiben. Ich kann es nicht besser beschreiben. Ich kann es nicht besser beschreiben. Das ist richtig. Aber ich werde das finden. Ich habe die ja auch, Jens, ich habe dir diese Woche doch irgendein Sondermodell geschickt, wo ich dachte, das kennst du auch nicht. Von was? Ja, das frage ich mich auch. Sag mir das doch mal. Ich schicke dir ja immer so viel Quatsch.
1: Peugeot Filou, keine Ahnung.
0: Nee, nee, nee. Einmal habe ich dir den Mazda geschickt, ein Wahnsinn, in Spanien steht ein wahnsinniger ähm, äh, 60er, End 60er Jahre Mazda, dieser, wie heißt der denn, der hat doch einen Namen auch. Mit ähm, der bertone Korrektur. Ja, genau.
1: Die sind teuer. Ne?
0: Ja, 30.000 Euro ist natürlich äh, der absolute Wahnsinn. Ach so, nee, das war ein ähm, hier eine Duan äh, Sondermodell Edelweiß. Von was? Eine Duan Sondermodell Edelweiß. Du mir nicht, das mir nicht geschickt. Mit einer Me Mega Patina in Spanien. Die haben hinten alle die sind, ich Und sind da die Chromteile? Ist das alles matt-schwarz? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Sieht doch komisch aus. Das Edelweiß? Ja. Ja, ja. Kannst du aber googeln. Also gibt es ähm, ist ein mega seltenes Sondermodell. Mit Steht auch überall. Mit Teilen dran. Ja, auch hier mit dem, mit dem Gepäckträger hinten dran. Hinten rechts. Hübsches, hübsch ist aber, ist, aber anders. Naja, eine Duan ist ja sowieso. Nee, Adem Duan fand ich immer gut. Also ich finde sie auch cool, aber da scheiden sich die Geister, ne?
1: Am besten in so einem Orange und dann in den so orange-gestreiften Sitze oder so. Die große Ente fand ich immer hübsch.
0: Ja. ja, aber haben wir ja gehört. Citroën war nicht dabei. Es waren ja eigentlich, das muss ich lügen, das waren ja alles deutsche Autos, die du bisher gefahren hast.
1: Nee, waren Toyota Stalle. Das war Toyota, das das Toyota Stalle. Ja,
0: Toyota, Toyota, aber ich, ich habe es ja halt
2: oftmals aus dem, aus dem Ausland äh, geholt. Mit dem, mit dem Golf 2, äh, da hatte ich natürlich so ein, so ein paar Macken, da begann dann auch die Zeit in der Halle, ähm, wo wir dann die Autos äh, repariert gehabt haben, äh, reparieren haben, äh, wo wir, sie, wo wir äh, TÜV gemacht haben, wenn wir sie aus dem Ausland geholt haben, haben wir überlegt, lassen Sie die Autos ein bisschen auf uns zu, ähm, stellen wir sie erstmal weg. Und äh, danach ähm, hatte ich dann ein Porsche gefunden. Ähm, das es war ja. Ostern 2017, ich mhm. bin hier oben in, in Hamburg. Ähm, wie das Ostern bei den Eltern ist, man hat auch mal so ein bisschen Zeit, man könnte ein Buch lesen, man kann aber auch eBay Kleinanzeigen lesen und, äh, und dann, dann sehe ich da eine, eine Anzeige irgendwo im Südosten von Dresden, aber in Deutschland mit einem ganz schlechten Text <lacht> aber in Deutschland
3: ja?
2: ganz schlechten Text, Porsche 1965 und dann ist da, sind da zwei schlechte Bilder und das sah aus wie so ein irock umbau preislich in, interessant 28.000 Euro, glaube ich. Und das war so die Zeit, wo es so, so, einen, so einen kleinen 65er-Hype gab, wo man geguckt hat, welche Nummern haben die Fahrzeuge. Und ähm, dann habe ich da angerufen. Das war dann auch keine deutsche Nummer. Er sprach so ein bisschen Deutsch. Wir haben es dann auf Englisch versucht. Und er hat mir dann erklärt, dass es ein 911er ist. Und ich habe einfach nur gesagt: Ja, ich komme, ich komme. Äh, hatte kein Geld, habe dann zu Modern gesagt, Modern, ich muss da unten in Tschechien ein Auto abholen und brauche mal kurz Kohle. Und du hast
0: noch. doch gerade gesagt, Deutschland.
2: Die Anzeige war in Deutschland annonciert und das Auto stand in Liberic in Tschechien. Das musst du dazu sagen, ja, okay. <lacht> und, und der da,
1: Verkäufer war Ihre. Nein. Er war tschechien, tschechien. tschechien.
2: So, ähm, Modern hat sich überzeugen lassen und hat äh, kurz das Sparkonto geräumt. Nicht dein Ernst. Ähm, dann bin ich mit dem Auto in meinem Wagen erstmal rübergefahren nach Karlsruhe, habe dann Anhänger geholt, um dann wieder gen Osten zu fahren.
0: Boah, das ist ja einmal quer rüber.
2: Einmal quer rüber und äh, kommen dann in Tschechien an. Sehr, also, autoverrückte Männer, jüngerer Bauart. Ähm, ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich wusste auch gar nicht, ob ich, das, äh, ob ich das Geld gegen ein Auto tauschen kann? Dahin ja, ich
0: bin alleine dahin gefahren. Ernsthaft jetzt? Du bist alleine mit dem Geld nach Tschechien gefahren? <lacht> ja, hatte aber für zwei schlechte Porsche-Bilder und um jemanden, <lacht> ja. der deine Sprache nicht spricht? Ja,
1: aber er hatte aber ein bisschen Herrn Wessen dabei. Hat, du, <lacht> Nein,
0: ja. ich hatte nichts dabei. Er hatte nichts Hattest dabei. Gar nicht. Ja, genau so war es. Okay. Genau so war es. So, okay. Hast so, du deine Familie lieb? So, fa nee,
1: so, <lacht> so fangen oft bei, bei Aktenzeichen, Aktenzeichen
0: <lacht> <Flüssen und> <lacht> <an>. <lacht> die Storys an.
1: Auf
2: dem, auf dem Weg dahin, dem Weg dahin da überlegst du dir natürlich, dass du denen dann erzählst, dass du das Geld gar nicht dabei hast, sondern dass das Geld, dass du, wenn du das Auto kaufst, dann musst du nochmal rüberfahren. Aha, und hast, selber gemerkt <lacht> hast du das
0: selber gemerkt <lacht> vorher. Ne? So.
2: Mir ging aber auch durch den Kopf, wenn das jetzt kein 9-11er ist oder ein 9-12er, machst du es dann trotzdem. Und ich habe gesagt, nee, wenn das auch ein 9-12er ist, das machst du. Ja, so, fahr da hin, Halle geht auf, Jungs sind ganz freundlich, extrem viel Tuningmaterial, was da stand, irgendein G-Modell, was auf 993 umgebaut wurde, amerikanische Fahrzeuge, äh, daneben war ein, war ein Schrottplatz und ähm, dann mache ich so den Kofferraumdeckel vorne auf und sehe dann die Fahrgestellnummer und sehe Motor nee. und denke so, ach du Scheiße, das ist der 1435. Porsche gewesen. Dann drehen hat er andere Sachen. Also so ein F -Modell es war
1: ein F-Modell umgebautes?
2: Es war ein 1965er F-Modell, der umgebaut wurde. Krass. So, es war ein T-Motor drin. Kotflügelverbreiterung mhm. vorne, Kotflügelverbreiterung hinten, Turbo Turbospoiler drauf. Und das war von der tschechischen Tuning-Gang, die nennt sich Dub-Gang, war das ein Auto, was sie sich mal aufgebaut haben. Das Coole an dem Wagen war, der war total rostfrei. Der hatte zwar nicht mehr viele originale Teile, aber war kostfrei. So, ich lade das Ding auf, übergebe ihm das Geld und komme dann am Abend in Karlsruhe äh, mit dem einem, mit einem 1435. Porsche 911 an. Große Pläne, das wird mein Porsche, den, den restauriere ich. Ähm, hab dann der ein Schweizer Auto gewesen habe dann in der Schweiz angerufen, ist immer noch der gleiche Generalvertreter, die haben noch Unterlagen zu dem Auto gehabt, das Auto What? war blau das muss einer der allerersten, ursprünglich einer der allerersten blauen Porsche gewesen sein, ähm, innenbeige, ich dachte, was für eine geile Kombination, weil viele viele F-Modelle aus der Zeit sind, oft, sind rot, ne? mhm.
3: ähm,
2: blau, super, dunkelblau, und dann fängst du an, dich mit dem Thema zu beschäftigen, ich ich habe bis jetzt immer von dem, von dem F-Modell gehört, hatte aber nicht wirklich so ein, so ein Bild davon. Dachte, na naja gut, ein Käfer lässt sich ja auch restaurieren. Und dann habe ich da einen Motorblock geguckt. Mhm. Da ging es los. Ja, ein Motorblock kannst du haben, 10.000 Euro. Ja, gut, kaufst du einen Motorblock. Dann brauchst du einen Vergaser, weil der da der falsche Vergaser drauf war. Und dann der Vergaser, das ist ein Solex. Danach gab es dann irgendwann Weber und Zenit. Und nur dieser Solex-Vergaser, 4.000 Euro. What? Und dann dachte ich, irgendwann, das kann ja nicht sein. Das, das erklärt auch, warum diese restaurierten Fahrzeuge so teuer sind. Ja, weil du einfach diese Teile für das Fahrzeug brauchst. Na ja, und dann überlegst du natürlich so ein bisschen, machst du es, machst es nicht, machst es nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, komm. Das, das, das ist, das ist wahnsinnig. Also mich hätte die Restauration nochmal 90.000 gekostet.
0: Ja, das ist ja, das war gerade die Frage, die ich mir gestellt habe, wenn man, also man weiß, man hat da ein super seltenes Auto mit einer Mega-Farbkombination, was, wenn es fertig ist, auch richtig Geld kostet. Aber du musst ja erstmal den Atem haben, die genau. 90 Müll irgendwie rauszujucken und musst alle Teile zusammenkriegen, die wahrscheinlich auch nicht überall im Regal liegen, mhm. sonst würden sie nicht so teuer. Und sein. dann dauert
1: das zwei Jahre oder drei Jahre, bis die Karre fertig ist.
2: Und das Schlimme ist, wenn du anfängst, dann musst du es durchziehen. Ja, klar. Wenn du das Auto meine, einmal zerlegt schnell, hast, ja. dann kannst du nicht mehr aufhören. Ja. Ne? Dann kannst du nicht mehr aufhören. Ja, und dann äh, ist es dieses berühmte Nein sagen können. Ne? Das konnte ich zum Glück. Und der Boot wurde belohnt. Äh, das Auto ist dann nach England gegangen, um dort
0: in seinen Originalzustand zurückversetzt zu werden. Mega. Ja, und so ein Ding taucht dann bei einer Auktion auf und kostet dann. Was weiß ich, was kostet so ein Ding? 250? Ich schätze zwischen 180 und 200, das kostet mir. Ja. Ja. ja, gerade in so einer seltenen Farbkombination und so. Wahnsinn.
1: Agarblau ist ja nicht so ganz dunkel, ne? Nee. Hat so, nee. Ein, so ein, das ist eine sehr geile Farbe.
0: hübsch. Ja. ja, wenn ich mir das so vorstelle, in einem Blau mit einem Beige innen und dann im frühen, äh, das ist schon, also das habe ich auch gar nicht vor Augen, weil äh, habe ich auch noch nie gesehen, aber stelle ich mir sehr schön vor. Mhm.
2: Das Schönste, an das ich mich erinnere, bei, bei diesem Auto war, ähm, als diese Halle aufging, ich den Wagen sah, dass es den Wagen wirklich mhm. gibt, und du dann diesen äh, Kofferraumdeckel vorne aufmachst und dann diese Fahrgestellnummer mal siehst. Also das ist war denen das gar nicht so bewusst? Ich glaube, das war denen so nicht bewusst. Also mir war danach aber nicht bewusst, dass ähm, sehr wenig Teile übrig bleiben bei einer Restauration. Also es war ja, so es, es, wären, es wären die Achsen noch gewesen, Lenkung wäre es gewesen. Teile der, der Elektrik wäre es gewesen, viele Chromteile hättest du kaufen müssen, die komplette Innenausstattung hättest du kaufen müssen und ähm, du kannst da auf repro setzen oder auf Originale und ja, die so sind halt mega selten. Ne? Ja, ja.
1: Genau das erstmal
0: zu finden, ja, dieses ja. Puzzle. Ja, 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 eben, dieses Puzzle, ja. dazu musst du richtig Spezialist sein, glaube ich und ähm, dann musst du im Zweifel musst du sagen, pass mal auf, genau auf so ein Auto habe ich gewartet, weil viele Teile davon habe ich schon liegen, vielleicht hast du noch Motorblock liegen und so weiter und so fort. Matching Numbers ist ja, ja am Ende dann trotzdem nicht. Was bei den Autos ja, glaube ich, auch gar nicht so häufig ist. Ähm, ja, aber trotzdem, Wahnsinn. Ja, cool. Aber ist, hast du den Wagen verfolgt? Ist der jetzt fertig? Also, taucht er irgendwann wieder auf? Ist er ist nicht wieder aufgetaucht. Er ist nicht wieder aufgetaucht. Okay. Ja, das ist immer schade, ne? Also mhm. man hätte die, 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 die Story gerne noch vervollständigt mhm. irgendwie. Mhm. Ähm, aber ist schon cool. Aber ich, also muss ich ehrlich sagen, ähm, ich habe auch schon viel Quatsch gemacht aber ob ich mit äh, Taschen voller Geld äh, alleine, vollgemerkt, äh, mit einem Autotransporter nach Tschechien fahren würde, zu irgendwelchen Leuten, die da einen Porsche zu verkaufen haben, also da habe ich schon bei, äh, ich sag mal, harmloseren Dingen gezuckt und gesagt, mh. aber da wird der Mut halt belohnt, hast du halt recht. So, und die Typen waren bestimmt cool drauf, waren, waren ganz easy, ne? Die waren total easy, ja, ja die
2: wollten mir den 993 äh, oder das, das G-Modell auf Basis, das G-Modell umgebaut zum 993 auch noch gleich mitverkaufen, <lacht> ähm, man, man, man hat gesehen, dass in dem Auto relativ viel Arbeit drinsteckt. Also das, das, das war ein bisschen, ein bisschen schade, dieser Umbau hin zu dem, dem IROC. Das war so ein so IROC-Style, so der war sehr, sehr hochwertig ausgeführt. Und er hat mir auch Achso. ein Bild gezeigt. Okay. Ja? Also Das hat man in Tschechien gemacht. Man hat mir auch ein Bild gezeigt, ähm, wie das Fahrzeug nach Tschechien gekommen ist. Ich habe sogar die Zollpapiere zu dem Fahrzeug gehabt. Das Fahrzeug ist von den Tschechen äh, aus der Schweiz importiert worden für 1.000
0: Schweizer Franken. Ja, Wahnsinn.
2: Ja, und die haben es dann wieder aufgebaut. Also für die war das letztendlich auch in gewisser Art und Weise ein Geschäft.
0: Naja, gut, klar.
2: Und wie sah der aus dann? Also welche Farbe hatte der, als du ihn gekauft hast? Weiß-Blau. Ähm, Weiß-Blau. weiß, -blau. weiß, -blau. Okay. weiß -blau, relativ breit, goldene BBS-Felgen. Auch okay, da musst
0: du mir mal ein Bild von schicken. Ich meine, das sah ja bestimmt schon heiß aus. Bild hatte ich dir, glaube ich, geschickt.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Sehr genial. Ja, gut. sowas ist ja eine ah, schöne Geschichte.
1: Hier, airox style da ist das Bild.
2: Tja. Ja? Genau so stand er da, als ich reinkam. Ja. Offene Türen.
1: Hey, dahinter ja. ist ja auch ein Auto mit tschechischem Kennzeichen. Jetzt haben wir es. Ja. Genau.
0: Ja, aber auch schade. Ne? Ich meine, wenn die so, wenn die dann schon den Aufwand machen und so ein Auto in Deutschland annoncieren, oder, dann warum machen sie nicht den Aufwand, dann vernünftige, coole Bilder mit dazu zu packen und so von so einem Auto, was so aussieht. Ne? Ja, aber da hätte ja jemand anders auch gezuckt, weil eins darf man ja auch nicht vergessen. Das Interessante ist ja, dass wenn er jetzt in den Ursprungszustand versetzt wird, sind die Teile, die hier eingebaut worden sind, ja wieder Geld wert, die da rausgenommen werden. Ne? Also der Motor, die ja, Felgen. Ja. ja, ein bisschen was steckt da drin, ne?
1: hex ist ein, ein alter carrera spoiler gewesen. Ja. Ne? Ja.
0: Cool. Cooles Auto. Ja. Und was hast du dann mit der Kohle gemacht? Die, ich meine, du hast ja nicht äh, deine Mama wieder zurückgegeben, damit sie wieder auf Sparkonto den einzahlt. Teil, den, Teil, den Teil hat sie natürlich zurückbekommen.
2: <lacht> ähm, das, ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben, wir haben einen Teil unserer Wohnung getilgt. Ja. Äh, aber, damit, aber damit war das, war das äh, Hobby ja nicht, äh, nicht, äh, nicht tot, sondern wir hatten halt die, die Werkstatt. Ähm, du hattest dann dieses äh, immer noch dieses, dieses Fable irgendwie äh, zu, zu suchen, zu jagen. Und ähm, dann hatte ich einen Engländer gefunden. Eigentlich war es ein italienischer Engländer. Das war ein Innocenti oder Innocenti Traveler mhm. ähm, in Nancy. Okay, ähm, Da bin ich dann auch, auch zweimal hin. Das war ein, wir hatten, hatten eine gewisse Preisvorstellung. Das ist ja was für Jens, ne? oder? Der, der, war, der war beige, der sah, der sah top aus.
0: Ich muss auch selber mal googeln, damit ich den vor
2: Augen habe.
1: Klappt mir ein Kombi mit äh, runder Front eigentlich. Ah, okay. Ja, mhm. genau. genau.
2: Mhm. Äh, da natürlich auch alleine hin, äh, aber mit, mit etwas weniger äh, Kohle im Gepäck. Das ist interessant an der Geschichte, aber der Besitzer dieses Fahrzeugs, ist der Besitzer gewesen oder ist einer der Gesellschafter von dem Museum Lorraine in Nancy. Das mhm. ist auf so einem Militärgelände. Ich kannte das Museum gar nicht. Und ähm, er, er, ich habe mir das Auto nur, nur fünf Minuten angeschaut und er wollte mir unbedingt dieses Museum zeigen. Und dann habe ich da so eine Privatführung in dem Museum bekommen. Ganz, 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 ganz netter Kerl. Und in dem Museum stand dann ein Porsche, den ich noch nie gesehen habe bis dato. Na, und zwar einen Abad GTL. Und daneben standen 55 Spider. Beide Ach, so ein bisschen in einem, in einem, in einem, in einem Vintage-Use-Zustand. Und du kennst ja die Fahrzeuge dann aus dem Technikmuseum. Und dann heißt, es dann heißt es immer, bitte nicht berühren. Und der Typ sagte setz dich rein und guckst dir in Ruhe an.
1: Und so hatte ich dann die Ist Möglichkeit,
2: dann in einem 550 Spider mal zu sitzen. Ja,
0: auch nicht schlecht. Ja, ja, gut. Oh, oh Gott.
1: Von dem AWAD GTL gab es ja auch nur relativ wenig, ne? 30 Stück oder so, glaube ich? weniger, glaube ich. kann sagen, nur 15 oder sowas. Also ist heute im. Also ist sehr gut siebenstellig, das Fahrzeug. Ja, ja, ja. und der ja, 55
0: ist beide auch. Ne? Ja, ja, ja. Ja, wollte ich gerade sagen. Die beiden Autos zusammen sind ja schon dann äh, ein absolutes Vermögenwert. Wie viele Fahrzeuge stehen da in dem Museum ungefähr? Ungefähr? Nur mal eine Schätzung. 50, 50, okay. 80. Also es ist nicht
2: so groß, aber es sind halt... Ich glaube aber, dass es nicht öffentlich ist. Oder ich glaube, dass man sich da anmelden muss. Also das sah, das sah alles so ein bisschen amateurhaft aus. Okay. Also würdest du hier Museum dran schreiben, würde es auch durchgehen. Naja, gut, meistens hier. sind das ja ja. 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 Hier, äh, Hoch. <lacht> mit mit, mit hoch. wechselnder Ausstellung. War das
1: jetzt ein Diss, oder? <lacht> nee, gar nicht. Das haben ja schon viele gesagt, es ist wie ein Museum hier. Fliegende ja. Ausstellung.
0: Ja, was ich allerdings bei Museen tatsächlich oft schade finde, und ähm, ich hatte das neulich auch mit jemandem, der mir über Instagram geschrieben hat, ähm, dass eben Fahrzeuge dann häufig in Museen sich zerstehen. Also die werden nicht gefahren, die stehen ja. dann da, und die stehen dann da auch seit 30 Jahren. Und äh, sowas hatte Jens mit Sicherheit halt auch schon, dass ihm so ein Auto angeboten wird, wo dann gesagt wird, ja, der hat nur so und so viel gelaufen, steht aber jetzt seit 30 Jahren und wurde nicht gefahren. Dann stehst du da und sagst, tue ich mir das an, weil eigentlich verkaufe ich ja Fahrzeuge, so. und äh, das ist ja in dem Moment kein Fahrzeug, sondern so einem Auto musst du ja dann alles machen, alles machen, genau, alles machen und ähm, ja Museumsqualität, ja. <lacht> ja. Ja. Eine ganz ja, eine halt. ja, ja, Museumsqualität, genau, ja. <lacht> Museumsqualität,
2: gute Sache. Ja. Der der Innocenti, da hatte ich nicht so genau hingeschaut, den habe ich dann zu Hause
0: abgeladen. Um, nee, du und wurdest dann ja auch abgelenkt. <lacht> er setzt sich schön in den 5,50er. <lacht> du durfte da drin sitzen. <lacht> das ist einfach total nett. Ja, das nee, ist richtig. Und dann, ey, hallo, hier Unterschrift. Ja, noch <lacht> Nochmal kurz Unterschrift, Geld, tschüss. Ja.
2: Ey, ich wusste gar nicht, dass, die, dass äh, beim Innocenti die, ähm, dass die, die Karosserie an der Seite, dass, dass die Schweller dass sie von, von innen offen sind, und das zwar auf der ganzen tun. Länge. Das war auf beiden Seiten so. <lacht> und dann habe ich auch vor, vor lauter Verzweiflung ich dann bei Mengers angerufen. Bei dir, bei dir waren die zu allen Seiten offen. <lacht> ja. Und, und der, der sagte dann, er muss das Auto sowieso komplett machen, bis auf die letzte Schraube. Und da hat er mir ein so fantastisches Angebot gemacht, dass das Auto dann zu Mengers gegangen ist. Da habe ich den Wagen dann auch noch mal gesehen, da kenne ich Geschichte. Der mhm. hat dort wirklich ein zweites Leben bekommen bei ihm. Das war mal eine kurze Episode mit dem Innocenti. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ähm, von der Körpergröße in jede Dimension bin ich jetzt nicht der Innocenti-Typ. Also das ist schon... Ähm ja, aber
1: ich fahre ja auch mit meinem Clubman. Also ich finde es schon also ich find's okay.
0: Ja, also, ja. Ja. ja, gut, man muss sich halt drin wohlfühlen. Ne? Man ja, ist ja. natürlich dann auch großzügiger Autos gewohnt. Ja, Du bist auch großzügig Raudes geworden. Naja, gut. Klar. Wenn du ja, klar, wenn du im T3 sitzt, hast du natürlich Platz. Ne? Ja, Auf ja, dem Stuhl. Das geht so. Ja? Ja, hast du auch Das Lenkrad
1: teilt dir auch fast noch den Bauch. Also ist auch so super viel Platz hast du im T3 auch nicht.
0: Naja. Okay, gut. Ich SEC,
1: da bin ich bei dir. Ja.
0: Schön. Aber
2: das, sowohl SEC aber auch, auch T3. Das sind Fahrzeuge, die so für. für ihre Generation, für ihre Ära ein unglaublich äh, äh, angenehmes Maßkonzept hatten. Also ich, ich fühle mich auch relativ wohl in dem T3 und bin, bin erstaunt, wie viel Platz Gut. man da hat. Äh,
0: da darf man ja auch nicht vergessen, das war natürlich, da, da gab es dann auch so ein paar Dinge, die im Lastennetz standen und bei so einem ja. SEC stand da mit Sicherheit, also sorry, da stand bestimmt noch drin, dass man auch mit einem Hut da drin sitzen können muss. Genau. Also <lacht> das war ja nun mal damals noch gerade äh, so ne, so in, ein bisschen, vier Personen, mindestens mal bei Frauen. Vier Personen, Gepäck. Und Hut, genau. Ja. Ja. und für hinten die Hutablage. Deshalb heißt die so. Ja.
1: <lacht> ah, 14 senkrecht.
2: Ja. Ich, war, ich war in, in, in Tschechien, in, in Frankreich. Ich habe dann festgestellt, und nie ein Auto in den USA gekauft. Also, also musste die Reise weitergehen. Und immer so ein bisschen der, der Maxime folgend. Eine Sache musste stimmen, entweder die Karosse oder die, die Mechanik, damit man nicht alles machen muss. Und Im ja, Maxime folgend
0: heißt, du wolltest wieder ein deutsches Auto kaufen. Dort. <lacht> also ein Reimport, ein Porsche. Lass mich raten.
2: Nein, 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 nein. Und zwar, und zwar stand bei Craigslist, ja, da ich auch in, mal Craigslist. in San Francisco stand ein 500 SL in der Farbe 904.
0: Ja. Also
2: 129er.
1: Nee, 100, 107.
2: 107er. 107er. Okay. Beiges Leder.
1: 500 SL? Aber ja. den gab es ja gar nicht als US-Modell. Ne? Aber es war ein Reimport. 500 SL. Ja. Ähm, dazu
2: 85er. Das sind halt ja. so diese spannenden Jahrgänge, so 84, ja. 85, wo es halt einen starken Dollarkurs gab und ja. viele Autos rübergegangen sind. Richtig. Der hatte aber Spoiler. Der hatte aber vorne und hinten richtig fiese Spoiler. Serie.
0: Nee, 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 nee,
2: nee, 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 nee. Spoiler. richtig Spoiler und das sah auch nicht nach, nach, nach Zender oder sowas aus und ähm, ich habe da spekuliert, ich habe irgendwo, irgendwo mal gelesen, dass diese Spoiler über diese sauteuren Chromstuhlstangen gestülpt wurden, ja, weil das Auto, das wäre, das wäre Blödsinn gewesen, das Auto zu kaufen, wenn da drunter nicht diese Chromstuhlstangen sind.
1: Okay. Ah,
0: doch, das, das gab es doch von Zender. Ja, das gab es. schon von, von, von Zender gab es. Okay, so. wir sind aber dann, also jetzt müssen wir noch ganz kurz, also ein 500 SL ist auf jeden Fall ein, ein europäisches Auto gewesen, also ein deutsches Auto, Schweizer Auto ursprünglich, So ist dann darüber gegangen. dann könnte man davon ausgehen, dass wenn er umgebaut war oder wurde, dass da die originale europäische Stoßstange drunter ist, das meinst du ja, ne? Ja, genau. also nicht die nicht die Chrom stoßstange die US die so die und, Edelstahl, dann und dann noch eine <lacht> <lacht> Auto, zwei Meter. Ja. Länger, vorne ja. wieder.
2: Dieser Spoilersatz, der war nicht lackiert, der war schwarz matt. Dann hatte, mhm. er, dann hatte er, vom ersten CLK ähm, so mehrspeichenfelgen drauf, so acht oder zehn Armfelgen, ja. verchromt ähm, und hatte und hatte, und hatte hinten auf dem auf dem Kofferraumdeckel einen Spoiler draufgeschraubt und zwar so eine richtige Frittentheke. Mhm. Das Auto stand bei Craigslist. Es wurde dann auch auf Instagram, da gibt es so die SL-Registry, da wurde das Auto dann auch zerrissen. Was, Komisch. was für ein sport und, und, und ich, ich habe irgendwie spekuliert unter diesen Stoßsteinen, unter diesen, diesen Spoilern, da müssen die original drunter sein. Also habe dann, hab dann den Typ angeschrieben, Abdul, Fähnchenhändler in San Francisco, habe bei Google Earth auch geguckt, wo sein Laden ist, Echter Fähnchenhändler und sage mir, ich möchte ganz gerne das Auto kaufen und habe dann äh, für, für 8.500 Dollar frei äh, Bremerhaven so ein SL gekauft. Dann steht das Auto in Bremerhaven auf dem Weg oder kurz, doch auf dem Weg hoch, rufe ich dann noch den, den Spediteur an, frage, ob alles in Ordnung ist. Und ähm, ja, ja, ist alles okay. Und ich habe mal geguckt und und ähm, dann lade ich das Auto auf. Und ich konnte irgendwie nicht so richtig drunter schauen, ähm, ob da nun die originalen Stoßstangen drunter sind oder nicht. Wurde dann auch dunkel. Und habe das Auto abgeholt, bin runtergefahren, habe es in die Werkstatt gebracht. Und am nächsten Morgen gleich hin. Schraubt die Dinger ab. Schraubt den Heckflügel ab. Und vor mir steht ein dunkelblauer
0: 500 SL in europäischer Ausstattung. Mit Stochstangen und relativ einfach wieder zurückzurüsten auf den Ursprungszustand und sonst auch vom Thema Rost, der okay? Null, null, null,
2: null Rost. Das Auto war, der, der Unterboden war, war wie neu. Das Einzige, was er halt hatte, den Leerlauf musstest du einstellen, musstest dich ein bisschen um die ja, ja, äh, das ist ja klar. um die Cajete, um die kümmern. Ja. Ähm, neue Reifen hat das Auto gebaut. Ich habe die, 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 die Felgen dann Nachgerüstet, also die Barocken, ich glaube 6,5 hat der, mal 14 kommen da drauf. Und hatte den Wagen dann fertig gemacht für die Zulassung. Bin in 500er SL, 107er vorher nie gefahren. fährt gut. Hab genau das gleiche gemacht wie Jens, hab dann mir ein Kurzzeitkennzeichen geholt, hab mich reingesetzt. Dann dachte ich nur so: Scheiße, wie klein ist denn die Garre? Ansonsten geiles Auto, geiles Auto, nur wenn du halt ein SEC gewohnt bist, dann, dann ist es nicht, nicht wirklich was, also vom, 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 äh, vom, 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 von der Silhouette her, vielleicht wirklich eines der, der schönsten Mercedes, auch in dieser Farbkombination. Was heißt in Kombination, wie war der denn innen? Äh, beige. Und war der auch noch vernünftig beige in? Das hätte man neu machen müssen. Okay. Das hätte man neu machen müssen. Okay. Aber das Besondere an dem Fahrzeug war ähm, der Karosserie-Zustand, okay. also ich habe den Lack durchgemessen, der wurde einmal nachlackiert, ähm, hast du aber nirgendwo jetzt, äh, höhere Dicken festgestellt, ähm, die waren nirgendwo geschweißt Und, und der Unterboden. ist so etwas macht man halt als deutsches
0: Auto kaum. Das ist halt das Entscheidende genau. dabei. Genau. Ja. ja, cool. Okay, cool. Ja, ja ist ja auch
1: klein. Zum Sitzen ist auch äh, die Diskussion hatten wir heute auch kurz. Dadurch, dass der Verdeckkasten da im Weg ist und du im Sitz nicht richtig weit nach hinten kommst, ist das echt eine enge Kiste. Also, also Mir macht das auch keinen Spaß.
0: Ja, ja gut, ja. ich habe zum Glück diese Probleme alle nicht, weil ich halt nicht so groß bin. Aber ähm, ich fand halt zumindest, ich hatte ja auch mal einen 500er, 107er, ich fand, dass er mit dem Motor tatsächlich sich noch so ein bisschen in äh, in die Neuzeit retten konnte also der der fährt der hat ganz gut Power der fährt sich ordentlich mit dem Motor finde ich souverän ne? souverän währenddessen man natürlich so bei dem Thema Bremsen und Fahrwerk und so das war ja das was du auch so kritisiert hast Jens als du deinen 107er hattest da merkt man halt schon, dass das ein Auto ist, was, ich sag mal, konzipiert Ende der 60er ähm, war. Das merkst du halt schon. Und da hat sich die Welt auch wirklich verändert. Ne? Also, sorry, ein Fahrwerk von einem 107er hat irgendwie nichts mit dem Fahrwerk von einem 129er zum Beispiel zu tun. 129er ist da eine andere Welt. Aber ich finde eben zumindest mal, was den Antriebskomfort angeht, ist ein 500er MSL schon echt cool und state of the art. Ja, da hast du wahrscheinlich nichts gemacht. Den Cut hättest du rausschmeißen können, weil er wahrscheinlich 85 in Deutschland keinen hatte. Es war ein, Der hatte eine
2: nachgerüstete Flowmaster.
0: Auspuffanlage ist sein. Sieht einfach Ernst. nur
2: fies an. ja, ja.
0: Ja, ja, okay. Flowmaster, <lacht> Flow Master, Ja, aber das sieht man bei denen ja oft. Ne? Und dann guckst du da drunter, dann basteln die, ich sag mal, die Auspuffanlagen zusammen, weil ab Krümmer dann. So genau. Und dann die Schweißnähte sind auch irgendwie so, boah, ey, also ich hätte jetzt fast gesagt mexikanisch, aber das, das wäre erstens diskriminierend und zweitens können die es wahrscheinlich mittlerweile besser als die Amerikaner. Aber Hast ich weiß genau, Gott wie man das so sagt jetzt. <lacht> Es bleibt diskriminiert. Und es bleibt diskriminiert. Ähm, nee, aber fakt ist, äh, dass, dass man da schon, schon heftige. Das ist auch das Problem überhaupt, ne? Die Mechanik bei so einem Auto dann. Aber die ist ja bei einem 107er zumindest mal, ich sag mal bezahlbar und vor allem äh, gibt es die alle Teile. Beim 107er ist das Thema Karosseriesubstanz absolut ausschlaggebend. Ja und ein bisschen das Thema Innenraum, weil du natürlich die äh, farbigen Teile, gerade wenn es eine beige Innenausstattung ist und wenn ich mich äh, nicht irre, wenn du sagst beige und der ist 904, dann ist das auch sehr hell gewesen innen. Ähm, das kriegst du natürlich ha, nur mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand wieder richtig schön hin, weil die Teile alle unterschiedliche Farben haben und du dann im Zweifel das ein oder andere beledern müsstest, damit du zumindest eine eingängige Farbgebung da drin hast. Ja. Äh, aber trotzdem cooles Auto. Ja. Er
2: hatte glücklicherweise noch die europäischen Scheinwerfer, das heißt, da musstest du ja. äh, nichts umrüsten. Ja. Ja. Das habe ich, hab ich einmal gemacht. Ähm, da gab es einen, einen äh, 560 SEC in, in Kanada. Das war dann äh, ebay.com. Mhm. Ähm, ein Auto in Ivory.
1: Mhm. Ich
2: hatte dir auch irgendwo mal einen, einen Hell Elfenbein. Das nennt man in Deutschland Hell Elfenbein. Genau, ähm, Taxi. Das Besondere an dem Auto, das war, das war ein, ein, ein amerikanischer. Äh, 560 SEC, 80.000 Meilen, 130.000 Kilometer. Das war ein richtig, richtig, richtig
0: gutes Auto. Und ein richtig, richtig schön gutes dunkelbraun.
2: Auto. Ja. Dunkelbraunen? Ähm, nee, hell. hell. Ach, hell. auch hell. 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 Okay. Auch hell auch hell,
0: Also Champignon. den
2: habe ich, den hab ich äh, zwei Jahre gehabt, da musstest du halt viel an der, an der, an der Mechanik machen. Ja, da ist das dann
0: relativ reingegangen. Das ist bei den Autos dann so. Und die sind nicht ganz unaufwendig, gerade die 560er. Ähm, aber wo ich das gerade höre, Jens, dein Auto, was du mal beobachtet hast, ist wieder im Netz. Und zwar ähm, ein CL, 2.15er Bauereihe in Hellelfenbein. Mit rotem Leder. Der <lacht> war so geil. <lacht> ja, den, den gibt es wieder. Echt? Ja, der ist wieder drin. Der ja, war aber geil. 18,9 oder so. Echt? Geil. Ja. Echt Hammer. Also Originalabwerk in 623. Also so Und dann dadurch, dass ja der, der CL, der, der erste CL, ja dann, oh, oder nee, der erste CL kann man nicht sagen, aber die runden Scheinwerfer vorne hat. Das ist ja so ein bisschen, äh, so bisschen 2-10er-Style. Ne? Genau. Nee, aber das Und dann und in dunkelrotes Leder. Ja, richtig geil aus.
1: Das Dach, das Dach, diese Dachform von dem Auto. Die ist, die ist mega. so ja. ganz dünn aus, super ja. schön.
0: Ja, also und, und so wie wir jetzt darüber reden, werden wir halt merken, dass diese Autos dann in zehn Jahren richtig Geld kosten. Weil der ist mega besonders. Wenn die nicht, ich sag mal, technisch und äh, was die ganze Elektronik darin angeht, wenn das nicht kaputt geht, dann ist das auf jeden Fall, auf jeden Fall ein riesen Future Classic. Und in der Farbkombination wird es nur ein Auto geben. Komisch. Definitiv. <lacht> ja. ja, was bei dem Auto ein bisschen schräg ist, tatsächlich finde ich, also dieser Ton, den kannte ich im Innenraum auch gar nicht. Das muss auch Sonderbestellung sein, ja. also komplett. Und ähm, es sieht ein bisschen komisch aus zu Wurzelholz. Ja, also alles andere würde darin wahrscheinlich aussehen. Aber Wurzelholz, also bräunliches Holz zu einer dunkelroten Ausstattung ist so lala. Aber gut, das ist sowieso alles skurril. Und dann 6,23 außen, das haut einen weg, das Ding haben sie neulich auch in einer WhatsApp-Gruppe so zerrissen. Und ich habe dann gesagt, wieso? Das ist ja, die sagten ja, der ist unverkäuflich. habe ich gedacht, nee, der ist nicht unverkäuflich. Weil das ist halt was Besonderes. Mhm. Muss man ein bisschen Selbstvertrauen haben, aber kann man machen. Und was, ich, ich, was, ich, was ich gelernt habe, ähm, bei
2: dem ja, das, das war ungefähr zeitgleich, der, der 500 SL, ähm, der, war, der war zwar rostfrei, ähm, der war halt vom, vom Innenraum nicht mehr so schön. Und, und der, der 560er, der hatte halt für Deutschland diese schwierige Farbe. Ähm, dass sich ein Auto doch leichter, immer noch leichter verkaufen lässt ähm, oder größeres Interesse findet, wenn die Farbkombination stimmt. Also du hast dann ein Top-Auto und das, das sehen viele erst auf den zweiten Blick, ähm, dass, der, dass der Zustand gut ist und sie dann halt diese, diese Hürde überwinden müssen,
0: dann mit dem Taxi rumzufahren. Ja, das ist gut. Das, ich meine, gut, das ist aber auch ein ganz spezielles Beispiel. Ne? Also dass diese Farbe, ich verstehe es auch gar nicht. Also dass diese Farbe ist irgendwann mal in Deutschland etabliert worden als Taxifarbe. Ich müsste jetzt überlegen, wann das war, weil das wird 70er gewesen sein. Ne? Ja. Ähm, das kam ja erst spät und auf einmal hieß es dann: Okay, hell elf meint diese Farbe. So. Diese Farbe ist ja dann, Achtung, das ist ja, ja, muss ja, muss ja der gleiche Farbton dann auch bei VW und so weiter sein, oder? Also hat es dann nicht. dort auch die Farbnummer? Müsste eigentlich so sein. Ne? Ja. So, und, ähm, und den gab es halt analog in Amerika als normale Farbe, wahrscheinlich sogar schon länger zu kaufen, als das ein Taxi kam. Ne, es ist ja auch eine US-typische Farbkombination. Ja. Genau. Diese
1: Beige Töne mit braunem Leder genau. oder helle Goldtöne. So, das ist ja was, was da so ähm, gerne gekauft wird. Du hast ja da ganz oft Autos in Kombination. Ja, ich, Deutschland, ich weiß nicht. Sieht aber auch geiler aus, wenn ich so einen ivoryfarbenen SEC habe und ich stehe damit in Florida irgendwo in der so Sonne. Dann sieht das zehnmal cooler aus. Das ist ja das Problem. Ich kaufe mir das in Florida, das Auto. und sage, wie schön ist das. Und dann steht es hier in, in, in Norddeutschland ähm, in einem ganz anderen Sonnenwinkel und einem ganz anderen Licht. Das
0: oh, sieht aber scheiße aus. Ja, ja, ist so. Ist so. Ist so, ist so, ja. Ja, aber das stimmt. Da sind die Amerikaner sind, was dieses Thema ähm, Farbkombinationen angeht. Ähm, ja, anders. Anders. Genau. Sagen wir du mal, Du musst anders. ja nur in Amerika aus dem Flugzeug steigen
1: und gehst über diese komischen hochflorigen Teppiche in den Flughäfen in den Alten. Stimmt. Dann weißt du schon, was stimmt. da anders ist? Stimmt. Ja. Ja. Und es riecht doch immer gleich. Ja. Du steigst aus Ah, USA. <lacht>
0: Ja, herrlich. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Was, was ist denn aktuell? Gibt es da ein Auto, was du noch mal gerne hättest, wo du sagst, wenn ich könnte, dann würde ich? Oder wenn ich darf?
2: Ich will es gar nicht sagen. Also es sind, es sind zwei Autos. Ein Auto, darüber haben wir noch gar nicht äh, gesprochen. Das ist ein, ein BMW M635 CSE. Okay, ja.
0: kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, ich auch.
2: Da hat man mich so ein bisschen, ein bisschen davor gewarnt, nicht viel zu erwarten von der Agilität des Fahrzeugs. Das ist. Ähm, aber ich, ich finde, diese, diese Form finde ich, find ich gigantisch. Mhm. Ähm, und äh, in Verbindung mit den, mit den äh, Fahrleistungen. Äh, wenn ich mich richtig an meine Startuk-Prospekte ähm, äh, erinnere, waren es, glaube ich, in der cutlosen Version 266 Stundenkilometer, ja. die das Auto Höchstgeschwindigkeit fuhr. Ähm, und das zweite, das ist, vielleicht ist das so, so, so ein bisschen so eine, so eine Hassliebe, ähm, der Ivorifarbene farbene SEC ist äh, wieder weg. Ähm, immer wenn ich irgendwo einen SEC sehe, der interessant ist, dann, dann, dann juckt es mich. Äh, erste, zweite Serie, das ist letztendlich egal, auch der, der da hinten steht. Das also ist eines, eines der schönsten Autos. Hast du den hier den... hinten
1: auch gesehen, der da steht?
2: Den habe ich auch gesehen, den haben wir aus Spanien, ja.
1: Ich, das ist ja bei mir genauso, ist eins der Autos, das hätte ich nie verkaufen dürfen, war der weiße SEC. Ja, das ist so. Ja. Genauso ja. wie er da auf dem Spiegel, genauso war er. Ja. Und ähm, SEC, ich habe das heute auch dem Kunden gesagt, der ihn gekauft hat, der ähm, total nett, der, kam aus der kommt aus der Porsche-Ecke, dem haben sie sein, sein Porsche Carrera 3.2, den haben sie ihm gestohlen. Und das war ein überlegen und er hat gesagt, geht mal in eine andere Richtung, auch mit zwei kleinen Kindern und so, passt das vielleicht mit zu so einem SEC. Und ähm, ich sage, das ist eine Eierlegende, wollen nicht so das Das ist das schönste Mercedes-Coupé für mich, bleibt es, also ist definitiv, das Gesetz für Mich, also mein persönlicher Geschmack. Und das fährt sich einfach auch geil. Es ist irgendwie, du sitzt da, in, da, da fehlt, wie, da fehlt ist wie so ein Herrenzimmer, ne? da fehlt einfach immer nur noch ein Kaminfeuer in den Autos und dann ist gut. Ja. Geil, SEC ist auch, <lacht> bei mir, bin, ich auch immer. bin ich auch immer ganz. Ähm, ja. Wobei, ja, haben, wobei haben, er böse sein kann. Also, Ey, du wenn, dann, ja, wenn, man, wenn man
2: ihn in den, in den Kickdown zwingt oder in den Kickdown bringt... Kannst du einen schwarzen
1: Streifen in die genau, Straße malen, genau, natürlich. Ja. Die wiegen ja, die, was die Leute immer vergessen, das sind ja keine Zwei-Tonnen-Autos gewesen. Nee. So ein früher 500 SEC wiegt irgendwie 1.500 und ein paar kaputte Kilo und hat dann 5 Liter Hubraum und dieses Drehmoment sch äh, schwingt da auf die Hinterachse, da kannst du einen richtigen Streifen radieren. Das vergessen die Leute immer noch, ne? das ist richtig geil.
0: Ja, hat für mich auch einen hohen Reiz. Es tauchen selten wirklich schöne Autos auf. Äh, außer hier vielleicht ab und zu in der Garage 11, muss ich gestehen. Da gibt es dann immer mal den einen oder anderen. Die waren immer schnell weg. Ne? Du erinnerst dich auch an immer. den, den 420er und so. Die waren immer schnell weg. Der, der 420er war geil. Ne? Dieser Nackte. Hier, dieser
1: Nackte von der alten Dame, ja. der hinten nicht mal Kopfschützen hatte. Ja.
0: Total geil. Ja. Ne?
1: Also der hat sehr, echt ein sec 0 ausstatter in Anführungsstrichen gewesen. Mhm. Der
0: ja. hat auch vorne kein Scheinwerferwischer mhm. Schein war war ne Geil. Ich, ich habe auch das Gefühl, ich muss sowas nochmal haben. Und so wie du das eben gerade beschrieben hast, ich hätte ja, wenn es wirklich einen guten geben würde, würde ich ja auch, ich mag das ja mit dieser dicken Unterlippe, ich finde ja einen amerikanischen oder einen kanadischen nicht doof.
1: Nee, der, also der ich ist aber tatsächlich, ist die Stoßstange nicht das Thema. Ich finde, die Stoßstange sieht sogar gefällig aus von den SECs. Das finde ich in Ordnung. Ja. Blöd sieht es in Verbindung mit den frühen US-Scheinwerfern, sieht es kacke aus. Die haben ja kein Deckglas gehabt. Da ja. sind die so tief ja, 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 ja. drin. Ja, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten, nee, wenn Geld keine Rolle spielen würde, ey, ich bräuchte so ein AMG. So ein breit, Hier steht ja einer, ne? In Schenefeld. Ein, ein 6-Liter-Breit. Was steht in Schenefeld?
0: Ein weißer AMG. Ein 6-Liter? Nee, 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 Ein normaler 500er SEC. Echt? Ja. Ein AMG umwandeltbar. Der ist auch gerade wieder reduziert worden. Ja, ja. Mhm. Wie ist
1: die Farbe innen?
0: Äh. gute Frage, gute Frage, gute Frage, ich guck mal, ich guck mal, ich habe den auch schon länger beobachtet, weil der im Grunde genau das ist, was du immer erzählst und äh, der ist halt auch weiß, ne, und das sieht schon, sieht schon sehr besonders aus. Du hast
1: aus. Ein garage 11 auto -Weiß mit beischem Leder. Du, ich sag dir das gleich. Der mit den dreiteiligen BBS?
0: Ich sag dir das gleich, ich sag dir das gleich.
1: Ja, es sind Autos, es bleibt, für mich es ist auch Gesetz, eines der absoluten Autos.
0: Ja, ja, ja ich kann es gut nachvollziehen. Und ich glaube, die meisten können das gut nachvollziehen, weil Ledersattel.
1: Das ist ja. Sag mal, ja, das ist doch von mir der Wagen. Der steht hm. bei diesem komischen Händler jetzt für einen ich viel weiß, zu hohen Preis. Ich weiß, Was ich kostet er jetzt?
0: 39.
1: Das ist alles Quatsch. Der Besitzer hat mich angerufen gefragt. Ähm, ob ich die wieder verkaufe? Und ich habe gesagt, ja, aber nicht zu den Preisen, die er sich vorstellt. ist in Bremen erst ausgeliefert, hat einem, einem, einem Edelsteinhändler gehört, ist jetzt erst zweiter Hand, der Wagen. Das ist das Auto, mit dem ich, den habe ich doch bei Helge im Youngtimer-Duell, das ist das Auto, mit dem ich gefahren bin da. Ja,
3: ja, klar.
0: Übrigens. Der hat auch das, ähm, wobei ist nicht das Silberpfeil-Lenkrad, ist ein ATW-Lenkrad, aber auch in Ausstattungsfarbe. Ja,
1: nee, aber das, das, das Blöde an dem Auto ist, und deshalb zahlt auch keiner das Geld dafür, es ist eben kein Werkzeug AMG und hat auch keine AMG Felgen, sondern er ist ausgeliefert worden und der Erstbesitzer ist damals, das sind die Rechnungen alle dabei gewesen, damals jedenfalls, der ist irgendwie eine Woche später wieder in die Mercedes-Handlung gerannt und hat sich die Spoiler und das Lenkrad gekauft. Und es ist eben kein, das, halt, das habe ich ihm versucht zu erklären, Das ist auch preislich ein großer Unterschied, ob du einen AMG hast, der so ausgeliefert wurde, oder ob einer später hingeht, sich die Spoiler dran schraubt und die Felgen hat er auch nicht.
0: Ja, und wobei ist, man gestehen wenn, wenn, muss, dass wenn, die Felge da auf dem Auto... Sieht geil sieht aus, sieht die BMW. Und wenn du
1: den aus. Wagen aber hochnimmst, siehst du auch, dass der Spoiler vorne schon vierfach getackert ist, weil die alle irgendwann mal kaputt waren. Ja. Also, das, ich kenne das Auto, das Auto ist sonst... der Me also. Hm? die Daten sind geil mhm. und der ist komplett nachlackierungsfrei. Das steht ja wahrscheinlich gleich drin.
0: Oh, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, was auch bei so einem Auto echt selten ist, ne? dass die nicht mal irgendwo einen mitgekriegt haben oder ja. mal einen Kratzer also oder, oder oder Gar oder nix. oder oder. Ne? Ja, also das ist echt eine kleine Liebeserklärung an den SEC von uns allen hier, habe ich das Gefühl. Oh, ich, wie gesagt, ich bin auch immer wieder geflasht. Für mich wäre es aber auch schön, einen zu haben, der nicht die typische Farbkombination hat. Also ich finde den Schwarz-Schwarzen hier sensationell. Ähm, aber der Weiße zum Beispiel, ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie äh, hier bei so einem Fähnchenhändler unheimlich lange, so, ja, Krisenjahr, 2007, 2008, 2009, stand so ein weißer SEC da. Ähm, auch mit AMG-Spoilern und so weiter. Und die waren ja, ich habe das auch schon dreimal erzählt vermutlich, aber die waren einfach schwieriger zu verkaufen, wenn die Spoiler hatten, Ende der 2000er, als oh. wenn sie original ja. waren. Ja. Weil die immer gleich so ein, die haben immer gleich diese, dieses luden image bekommen. Und, ähm, und heute sagt man, Mann ey, wenn das auch noch original da dran war, oh, warum hat man dich damals zugeschlagen? Und der stand da, man hat das schon gesehen. Also man hat auf den Bildern gesehen, dass sie, wahrscheinlich schon die dritten Bilder waren, weil der hatte schon einen Grünspaner angesetzt, der Wagen. Ne? Der stand wie Blei, weil so ein Auto wollte keiner haben. Verbraucht viel, ist alt. Äh, äh. äh, der Verbrauch geht, finde ich. Ja, ist auch mehr so, Mythos. Also, ja. äh, ist halt. den normal fährt. Ja, gut, wenn du ihn täglich fährst im Stadtverkehr, verbraucht er schon. Ähm, wenn du ihn auf Touren fährst, ist er Hat dafür als 500er Lust. relativ erstaunlich sparsam. Mhm. Fährst mit 12 Litern. Mhm. So. Ja, cool. Schön, schöne Geschichten und äh, am Ende noch eine richtige Liebeserklärung. Ja. ja, das ist ein schönes Ende, oder? Ja. Das SEC-Ende.
1: Vielleicht haben wir alle dreimal ein SEC, machen wir einen Club. Ein
2: Sekt-Club. Oder eine schöne Ausfahrt.
1: Oder eine schöne Ausfahrt.
2: Ja.
3: Tja. Tja.
0: Mhm. Ja, ja, ja. ja Ach, ich, ich
1: werde Ostern im Internet verbringen und werde SECs suchen. Das ist eine gute Dann Idee. Dann treffen wir uns im Internet. Wir treffen wir uns im Internet. <lacht> <lacht> genau,
0: ja, ey. ihr Eierdiebe. <lacht> <lacht> Mann, Mann, man, Mann, 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 du. Dann würde ich sagen, äh, beenden wir jetzt unseren wunderschönen Podcast. Vielen in, Dank, dass du hier warst. Nils,
1: bist in unserem Osterpodcast.
2: Vielen Dank. Für, Vielen Dank für die Einladung. Macht so weiter. Ja. Danke. Und gestaltet
0: nee,
1: meinen Sonntagabend. hat hast ja selbst gestaltet. <lacht> also. das, das Spannende das sind ja so Gäste. So wie, wie du sitzt da und es geht ja nicht darum... Die Leute sagen dann immer, oh, in so einem Podcast, du hast auch oh, was für eine Ehre oder so. Ja, weiß ich gar nicht. Es geht ja hier nicht, ähm, ich sage jetzt mal, man würde jetzt meinen, irgendwie ein Walter Röhrl oder irgendwie ein Name hätte groß was zu erzählen. Nee, diese Geschichten sind es ja. Weißt du? Wir wissen jetzt alle, dass du so verrückt warst und bist ähm, mit einer Smith Wesson, die hat sie ja gar nicht dabei, bist du da irgendwie nach Tschechien mit Bargeld gefahren, hast du da irgendwie so einen komischen Porsche abgeholt. Das will doch jeder hören, das ist doch geil. Mega Ding. Ich habe mich sehr gefreut über die Geschichte.
0: Absolut, ja. Und vielleicht hat ja jemand deinen Porsche wiedergefunden von unseren Hörern und kann dir mal äh, die, die Historie davon schicken oder Bilder, wer weiß. Vielleicht ist ja irgendwo bei der Auktion, offen gestanden, das, was du erzählt hast, so ein Auto, <lacht> einer der ersten 1.500 Stück. Ähm, diese Dinger landen ja dann restauriert bei Optionen. Vielleicht. Also, ja. ne? Sehr schön. Ja, dann. Äh, so. Frank, ich wünsche dir viele bunte Eier. Danke. Und euren Hörern wünschen wir, die schon gehabt zu haben, weil die hören uns ja, nachdem sie die Eier schon aus ihrem Garten gesammelt haben oder wo auch immer. Ach so, genau,
1: stehen vom Balkon. Genau. Balkon hier. vielen Dank. Danke euch. So, tschüss, ich habe keine bald. Füße.
0: Ciao.